0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 34. Les cryptes de la terreur. Salut les aventuriers et bienvenue au 34 e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Oh, comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés... C'est Fred, comme d'hab.
1: Bien content de te retrouver, Xavier, bien content de retrouver tous nos auditeurs.
0: En effet, Fred, ça fait bien un moment, c'est vraiment sympa de reprendre le podcast. Euh, voilà, donc l'été est parti, bienvenue à l'automne, et spécialement maintenant, Fred, car c'est la saison d'Halloween
1: oui, ou là, c'est comme on veut. Voilà, donc, Je ne suis euh... pas trop fan d'Halloween, moi. C'est <rire> du, du merchandising.
0: Ouais, après, ça dépend comment tu t'approches du sujet. Tu peux faire une petite soirée, un, un film d'horreur avec des amis, déguiser, s'amuser. Je veux dire, la consommation est un choix, on est d'accord. On n'est pas obligé d'aller de, dehors, d'acheter les bonbons, d'acheter les costumes. On peut bien faire tout soi-même.
1: Et puis il y a des, des bits qui font les, les clowns sinistres, t'as dû voir ça aux États-Unis là. des ouais, clowns, euh, clowns qui font peur. En euh, effet. Ça, ouais. ça, peut, ça prend ça de l'ampleur en Europe, pas en France, mais il y a eu des trucs en Angleterre, en Hollande, il euh, y a eu des bastonnades et tout, donc euh, en, pour Halloween, ils s'attendent à ce qu'il y ait euh, euh, quelques, quelques méfaits, on va dire. Le clown sinistre.
0: C'est assez chaud en effet, parce que c'est l'état du. J'ai vu ici, aux US, l'état du New Jersey où ça c'est un peu. Euh... Je sais pas, j'allais dire se réveiller. <rire> tu sais, ça me fait penser aux au films d'horreur. Tu connais les, les clowns il... de l'espace
1: Il est revenu. Ouais,
0: Alors, il y a plus, Il de ça. Stephen King. Mais il y a aussi euh, Killer Clowns from Outer Space. Donc les, les ah oui, clowns oui, oui, tueurs de l'espace.
1: <rire> oui, oui, je vois très bien le film avec le gros là, En plus, j'ai dû jouer au moins deux trois fois. aussi le, les, le
0: les clowns qui transforment les, euh, les humains en barbe à papa pour les manger. Euh, c'est excellent ce film, hein. super décor. Et euh, d'excellents costumes aussi en latex et tout à l'ancienne, vraiment flippant. Bah écoute, euh, sur le sujet c'est marrant parce que euh, voilà on va s'attaquer à un livre dans ⁇ Vous êtes le héros ⁇ ça fait bien un moment qu'on n'est pas, qu pas retourné dans cette série, justement avec Fred on va discuter donc de la saga de Lou Ardent. Et euh, voilà, le premier volume, euh, je l'avais fait avec Jerry, donc, euh, de Lou Ardent, mais là, Fred, toi et moi, nous allons attaquer, donc, le deuxième volume qui s'intitule euh, « Les cryptes de la terreur ». Donc voilà, c'est un peu notre sujet euh, d'Halloween pour cette saison, non
1: bah franchement si Halloween on peut avoir des trucs comme ça là ça deviendrait sympa
0: bah voilà bah écoute Fred donc on va s'attaquer au cryptes de la terreur toujours sympa euh, de retourner dans les aventures des livres dont vous êtes le héros euh, là voilà écrit par J.H. Brennan avant cela Fred faisons un petit courrier des lecteurs avec plaisir alors, nous avons reçu un courrier via Facebook, donc, Simon. Bah, écoute, merci Simon beaucoup de ton suivi, de l'écoute pour le podcast dont vous êtes le héros. Et voilà, j'avais expliqué à Simon qu'on allait bientôt attaquer son livre préféré, Fred. La galaxie tragique.
1: Il m'a aussi tapé dans l'œil, alors euh, je suis euh, je pense qu'on va lancer des vides-faits, hein, Xavier, celui-ci, ce serait bien.
0: Ouais, moi, c'est un de mes petits préférés euh, des, euh, des livres dont vous êtes le héros qui sont au thème science-fiction, vraiment sympa, une jaquette euh, vraiment cool, mais bien sûr, on parlera de tout ça quand on attaquera la galaxie euh, tragique. Fred, un truc sympa, c'est qu'à chaque fois que je pense alors, à la galaxie tragique, je pense au film de Roger Corman. Est-ce que tu te souviens de Galaxie Terreur c'est série B à fond, mais bon, c'est un film qui était assez sympa. Et la Jaquette me fait penser à cela. Avec euh, assez sympa comme casting, il y avait Sid Haig, Robert Englund Englund qu'on connaît bien en tant que Freddy Krueger. Mais voilà, je garde tout ça qu'on attaquera à ce sujet-là. Hein, Fred, ça va être bien sympa. No, 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 no spoil. spoil, <rire> exactement. Ah, voilà. Ben bah, écoute, euh, donc voilà, merci beaucoup Simon de, de, ton, euh, bah, de ton soutien, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis euh, bah, on dit à très bientôt. Hein. Alors discutons de l'influence et des sources d'inspiration de Loup Solitaire. Les auditeurs comme vous le savez, voilà, Fred et moi nous avons une passion pour les fantasy, mais vous aurez peut-être deviné que Fred a un peu plus que moi car il a une sacrée collection euh, de littérature. Et justement Fred, je voulais qu'on discute un petit peu des bah voilà les, les la source d'inspiration de Loup Ardent, euh, parce que on peut trouver pas mal de similitudes, non
1: oui, alors, moi je connaissais pas J.H. Brennan, Herbie pour les intimes. Euh, mais bon, est ce qui saute la euh, première chose qui saute à la vue quand on lit euh, Loire Dan, c'est la référence à euh, bah, Conan, hein, le, le barbare qui qui devient roi et aussi l'élément central de, de son aventure qui est, qu est l'épée maudite et l'épée maudite comme je l'avais dit justement dans le premier podcast, c'est un thème euh, qui revient souvent en Eric Fantaisie mais là elle est quand même particulière dans le sens où elle a un côté euh, vampire et euh, elle draine la vie de ses des adversaires ou euh, si euh, l'ouardant loupe son coup, elle draine sa vie et ça oui forcément ça fait penser à, à la quête du champion éternel et particulièrement euh, à Eric de Mini Bonneux et, euh, et ça c'est euh, ça saute aux yeux c'est que c'est un démon et même je sais pas si tu as vu vers la fin de Loire dans 2 les cryptes de la terreur mais on a l'histoire de, de son épée oui, donc ce qu'on peut lire à la fin, donc c'est euh, qu'en fait cette arme-là a été créée euh, parce qu'à la genèse du monde, la genèse du monde, en fait il y a une météorite qui est tombée euh, sur le monde et de cette météorite, en fait il y a une créature qui est sortie et qui a commencé à jouer son son titan euh, totalitaire, qui a dit euh, moi je suis le boss, je veux un sacrifice ou sinon euh, je vous je vous ruine. Donc euh, ils ont commencé à ils ont pas voulu accéder à ces demandes des se sont fait rétamer, donc les gens se dit, bon bah ok on va mettre en place un système de sacrifice. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, par la loi la loi de la politique, la, la fille d'une très puissante magicienne qui était, euh, qui était promise au sacrifice et donc sa mère euh, elle s'est révoltée contre ça et comme euh, le, la créature était abattable elle a décidé de, en fait, de construire, euh, construire une arme qui pourrait la tuer et donc elle s'est rendue dans, dans les enfers et dans les enfers elle a tué son gardien qui était un verre à trois têtes, bon, référence à Cerber et elle réussit euh, parce que c'était une puissante magicienne à l'époque la magie était beaucoup plus puissante que maintenant elle a réussi en fait à, à enfermer un démon et elle a, comme c'était une forgeronne, elle a maîtrisé le métal elle a, elle a créé une épée donc euh, lors du sacrifice elle s'est substituée à sa fille et en fait elle s'est présentée devant euh, devant la créature de, de, issue de la météorite et grâce à l'épée euh, elle l'a vaincue donc okay, elle s'était dit que c'était génial, mais en fin de compte, elle s'est rendue compte que bah, l'épée, euh, elle l'avait un, un peu manipulée, dans le sens où elle ne pouvait plus s'en débarrasser, et qu'elle a aussi réclamé son dû en sang, justement. Et qu'elle a fait différentes quêtes, en fait, tout le reste de sa vie, elle a fait des quêtes pour essayer de se débarrasser d'exterminateurs, elle n'a pas réussi. Et le seul truc qu'elle a réussi à faire, en fait, c'est un peu créer une espèce de trame, un peu qu'on pourrait appeler le destin, enfermer. Euh, Exterminateur, cette arme maudite dans cette trame et en fait le, ça ne sera, sera deviendra plus une malédiction en fait il y a des personnages dans le temps différents héros qui seraient obligés de tomber euh, qui est encore leur destinée un peu liée à cette arme pour que le lien euh, que l'arme accepte que le lien avec elle soit défait des, soit des faits qu'il sera fait avec d'autres personnes donc en fait ça, 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 ça devient un peu une malédiction euh, et c'est pour ça que Louarda en fait tombe dessus, c'est si une élième personne euh, qui fait partie de l'histoire de, de l'épée donc c'était euh, assez intéressant de dire ça et euh, oui, là on voit le parallèle, euh, bon là c'est un peu différent, mais ils vont parler de Eric de Béni Le parallèle évident. Alors le, le seul, euh, ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, la, la seule différence c'est que Hédric en fait c'est un albinos, donc, qui est physiquement très faible, c'est un grand magicien, un grand érudit, mais il n'a pas la la force physique de se déplacer presque, c'est un ce qui est très faible et grâce à la magie au début il s'en sort et quand il tombe sur donc Stormbringer qui est aussi une épée démon, là le pacte il sera encore plus plus vil que nous avec euh, l'épée vampire, c'est que lui il a vraiment besoin de l'énergie de Stormbringer pour euh, pour vivre, nous un, on va dire que c'est une bonne aide en combat. Et lui, il en a vraiment besoin pour vivre. Et c'est grâce à Stambrugger qu'il deviendra un bretteur reconnu de par le multivers. Mais bon, donc là, il y a vraiment un parallèle qui est fait avec Eric de qui est flagrant, parce que son arme elle, elle, elle se comporte exactement de la même façon. Et après, on peut voir aussi que Diage Brennan a bon goût, parce que moi, j'ai vu beaucoup de références aussi, notamment par rapport à la défiance, par rapport à la magie, un autre cycle de Hulk Fantasy qui est peut-être moins connu que je t'avais conseillé, Exactement, je sais pas si tu as, si tu as commencé, j'ai vu les bouquins je crois sur Facebook, euh, qui est le cycle des épées.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, je voulais, je voulais te surprendre, oui, grâce à Bafred tu m'as fait une super recommandation, donc c'est lire justement euh, la saga de euh, Feifford and Grey Mouser ouais, ouais. donc en le français qui it's est, it's est cool. donc le souricier gris et fafarbe donc voilà c'est alors ce qui est important justement de, de, de ces sagas donc de, de leur titre anglais euh, Fred de l'écrivain
1: euh, Fritz Leiber.
0: Fritz Leiber, voilà. Donc Fritz Leiber, qui est un peu, euh, qui fait partie en fait des, 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 des écrivains qui ont créé le style sword and sorcery. Ouais, Donc ouais, épée et magie, c'est le style après qui a tellement été développé à travers les années. Euh, c'est ce que l'on voit un peu partout. Hein, je veux dire dans Conan, dans Elric, hein, comme on parle actuellement, et même justement dans l'univers du Jour de comme euh, bah, Donjon et Dragon, bien sûr, qui est complément du sword and sorcery en
1: fait les puristes diront que ce qu'on lit c'est pas l'Héroïque Fantasy c'est du Sword and Sorcery exactement
0: c'est ça, ça, ça Sword and Sorcery c'est sa première étape de création c'est un peu sa, sa naissance et maintenant on dit Heroic Fantasy euh, donc c'est assez intéressant et donc justement c'est l'aventure d'un barbare des, du Nord hein, euh, qui, est, euh, comment dire, sa mère était une sorcière des neiges et euh, au fur et à mesure de ses aventures il rencontra donc euh, l'assistant d'un grand mage qui était donc un mage voleur, euh, Grey Mouser et tous les deux donc se sont rencontrés dans une ville et ils sont devenus les meilleurs amis ont vécu des, des aventures incroyables qui sont maintenant aujourd'hui ces aventures-là de fafeur des Grey Mouser, sont un peu les les bases euh, qu'on connaît tous les icônes des, des histoires d'Héroïque Fantasy et on trouve beaucoup cette inspiration euh, chez un autre écrivain. Donc, en fait, la saga, je, Fred, tu connais les Dragonlance
1: euh, non, ça me dit rien. C'est ça, ça plus récent.
0: Dragon Lance, en fait, c'est les chroniques qui font partie d'un univers à part de de Danjons et dragons. C'est l'univers un peu plus euh, pan dragon. Euh... Ah oui, si
1: si, j'en ai lu quelques-uns. Oui oui, je vois. Bah, bah, là, ils en décrivent beaucoup, par contre. Hein. Ah
0: Donc, oui. Euh, Alors c'est ça. En fait, il y en a beaucoup, mais après, il y a quand même des sagas à retenir dans Dragon Lance. Par exemple, il y a la chronique. C'est la saga la plus importante, la toute première, avec ses trois volumes. Euh, dragon de autumn Twilight. Je ne connais euh, pas en français, mais c'est euh... Dragon d'automne, euh, Dragon d'hiver, et puis ça finit par le Dragon du printemps. Et on reconnaît justement les personnages qui sont créés dedans on a le paladin le mage le sorcier on commence à reconnaître en fait ce qui est devenu des bases de l'écriture de, de ce style en fait de sorte d'une d'Héroïque Fantasy ce qu'on appelle en fait des troupes les troupes c'est euh, les styles et les caractères les personnages ou les situations en fait qu'on est tous habitués maintenant quand on regarde une série télé ou qu'on lit une histoire d'Héroïque Fantasy on commence déjà à savoir que oh, la, 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 la magicienne en fait elle va trahir le roi tu sais tous ces trucs classiques <rire> si le Conan rencontre une femme on sait très bien qu'elle soit va disparaître, elle va mourir ou c'est un piège euh, on sait aussi que certains s'il rencontre un homme qui est à moitié masqué qui dit pas trop la vérité on sait dès le début qu'il cache un horrible secret tu vois ce que je veux dire c'est tous ces tropes en fait et on voit que, que beaucoup de choses viennent justement pour l'héroïque fantasy euh, non seulement de Robert Howard avec Conan mais surtout de, de Fritz Lieber et euh, ouais. quand on lit sais euh, pas toi l'impression que t'as eu Fred en lisant donc L'ouard mais on, on, on remarque beaucoup de ces tropes, en fait, beaucoup de ces situations qui sont, justement, mais Brennan les adapte et crée son propre univers qui est, qui est vraiment fantastique
1: bah oui c'est ça donc on disait les références euh... et après bon après ce qu'il y a dans dans c'est un peu ce que ce que je voulais le parallèle avec le cycle des épées c'est que là c'est vraiment il y a vraiment un côté jeu de rôle parce que le cycle des épées on a l'impression de, de faire des, des scénarios de jeu de rôle parce que c'est assez drôle parce que c'est un peu comme euh, l'ouardin c'est-à-dire qu'ils sont dans des situations euh, exécrable ils pensent en être sortis puis en fin de compte ils tombent sur un truc encore encore pire et ça ça arrive continuellement dans dans cette saga là et cette défense avec la magie aussi parce qu'ils ont une espèce de mentor qui est un magicien euh, qui qui, qui, qui ils ont toujours peur d'aller voir qui leur des quêtes bizarres. Et en fait, ils sont toujours confrontés avec la magie. Puis eux, c'est juste des aventuriers qui veulent se taper toutes les gonzesses, voler tous les trésors et avoir la gloire, quoi. Donc, c'est. Il y a ce petit côté-là dans Louardan où on a. J'ai mentionné ce que j'ai dit dans la première critique du premier. C'est une espèce de jeu de rôle, en fait, où tu joues tout seul. C'est-à-dire que tu n'as pas de master, mais c'est comme un jeu de rôle. Il y a vraiment cette ambiance-là et ce général-là, et donc les situations dont tu parles, oui, c'est des situations euh, archi-connues, mais qui, qui fonctionnent. Quoi.
0: Exactement, qui fonctionnent toujours, et, et euh, justement ce qui est sympa, c'est de se les approprier euh, dans cette aventure où c'est nous qui nous vivons, et il y a vraiment, euh, je pense que parmi la plupart des livres qu'on lit hein, de, des euh, défis fantastiques, ou que ce soit Louardan Lou Solitaire, il y a quelque chose de très très magique et unique en lisant Ardant, où on est vraiment plonger dans dans un dans un univers spécifique non c'est pas l'univers univers je veux dire qui qui marque mais c'est la façon dont Brennan nous raconte l'histoire et comme vous le savez tous donc il y a ce fameux Astérix alors je pense que c'est un peu la source pourquoi on a cette euh, différente impression on, on sait très bien euh, que l'Astérix en fait il est là pour signaler en fait qu'il s'agit du personnage joueur. Est-ce que c'est ça qui est intéressant en effet, c'est que contrairement aux autres livres-jeux, ici le héros a un nom, c'est pas nous en fait, nous incarnons euh, loup solitaire. Et puis aussi ce qu'on remarque dans l'écriture, c'est que les livres sont écrits à la troisième personne et non pas à la deuxième. Donc il y a toute cette référence qui nous représente dans l'univers de de ardent, mais le fait que ça soit écrit de cette façon je, je trouve rend la chose très différente quand on lit les, les, les aventures de de Lone Wolf en fait tu vois de l'ou solitaire il y a quelque chose d'assez différent d'assez quelque chose de magique vraiment sword and sorcery tu vois ce que je veux dire
1: c'est un, un parti pris parce qu'en fait c'est un peu en fait euh... <rire> je suis sur des bêtises mais c'est comme c'est comme Howard quand a créé Conan il disait qu'il y avait un mec qui, qui apparaissait devant lui qui lui racontait euh, ses histoires donc en fait pour lui c'était vrai donc là en fait c'est comme si on vivait euh, fait, enfin,
0: c'est pas, pas des conneries que tu racontes c'est vraiment ce que Robert et Howard racontent hein. oui
1: oui oui d'accord oui donc c'est comme ce que je veux dire des conneries mais ce que je veux dire c'est faire le parallèle entre Howard qui, qui voit un barbare devant lui et qui relate ses histoires là ça pourrait pas pareil on dirait comme si c'était une on une réalité une autre réalité que le mec nous d'une façon ou d'une autre on voilà comme vous avez dit dans le premier, le premier podcast L'Ouardan si c'est euh, un vaisseau et nous on est les, on est les passagers quoi et euh, on peut lui maintenir un peu le cap lui faire prendre des directions mais on est, c est, c est, on est transporté dans l'histoire de L'Ouardan et bien que ce soit nous c'est L'Ouardan je sais pas comment dire c'est très clair
0: non non et... c'est clair c'est ça je, ça me fait penser vraiment à ça il y a beaucoup de personnages que l'on voit dans littérature cinéma aussi qui nous servent en fait de vaisseau pour se prolonger et balader dans un autre monde et voilà nous on est à l'intérieur de, de, de son expérience en fait et ce qui est sympa c'est tu sais, J.H. Brennan est vraiment un, 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 un amoureux de, de, de l'astrologie. Et c'est intéressant parce que là, c'est un peu comme le, le corps astral. Tu trouves pas, en fait, nous plongeons nous-mêmes dans un univers qui est très construit. Et en plus, il y a une narration beaucoup plus importante dans les, les, lois, les lois Ardents, où Brennan prend vraiment son temps, sur cinq à 6 pages, de nous expliquer les situations, l'aventure et le monde.
1: C'est sûr, mais en fait, je pense aussi que ça vient aussi d'un parti pris pour, pour être entre le roman et le livre d'aventure, et que en fait, ça, ça lui, je pense que ça lui correspondait bien, et que ouais, c'est un petit peu un parti pris qui veut faire un petit peu plus roman, du, du fait d'avoir des descriptions plus longues, et qu'aussi, on, on en parlera plus tard, mais les choix sont quand même plus limités aussi.
0: Et les choix sont beaucoup plus limités, en effet, on est loin des 400 paragraphes. Hein. Des fois, on se demande... Enfin, je sais qu'il y a certains volumes, on n'arrive quasiment pas aux 200 paragraphes, hein, la moitié. Mais voilà, c'est une autre aventure, un autre style. Euh... Mais voilà, quelque chose de, de très unique. C'est Louardan.
1: Exactement, c'est Louardan et c'est nous. D'ailleurs, est-ce que tu as renommé ton Louardan Non, moi j'ai gardé son nom. Mais...
0: Non, j'aime bien, justement, j'ai gardé son nom aussi, j'aime bien euh, Louardan c'est assez sympa comme nom euh, bah voilà écoute Fred ouais, vraiment vraiment impressionnant je sais qu'au fur et à mesure qu'on se baladera dans, dans l'histoire je les avais lu il y a très très longtemps et il y aura même des références à faire à, à Dune en fait par rapport au grand désert vaste et il y aura aussi uh, une cité cachée d'un puits d'eau tout ça bien sûr ça me fait penser à la grotte des Fremen. il y aura beaucoup mmh. beaucoup plus de choses au fur et à mesure qu'on parlera des, 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 deux, des deux prochains volumes un changement radical par contre euh, qui se passe par la suite euh, C'est que Brennan ne travaille plus donc avec son illustrateur euh, des deux premiers volumes, Geoff Taylor. Euh, excellent illustrateur, je trouve, j'adore son jeu de contraste sur les illustrations. Il y a vraiment quelque chose de, de magique qui nous plonge encore plus dans le mysticisme de, de, du monde de Lou Mais voilà, les deux prochains volumes seront dessinés par le fameux, l'unique John Blanche.
2: Pour
0: <rire> ça, <rire> euh, je, je je te cache pas que je suis aussi euh, très heureux de de voilà que bah, que ça soit John Blanche qui s'attaque à la suite. Euh, non pas qu on, qu on, que je suis pas fan du tout de Geoff Taylor, comme je viens de dire l'instant. J'aime vraiment ces illustrations. Je les trouve très uniques et un point où en fait c'est très spécifique comment elle me matérialise et elle me donne en fait l'ambiance et l'atmosphère que je dois ressentir en lisant les paragraphes, je trouve qu'elles ont vraiment euh, euh, comment on dire, elles ont, elles ont quelque chose de très très important à l'histoire de de, Luce, de Lou Ardent. mais voilà, John Blanche qui prend la suite, et bien sûr John Blanche hein, qu'on aime tous les deux, euh, avec Warhammer 40 000 Warhammer, Sorcellerie hein, ça on, on est bien des fans de, de l'art et du style de John Blanche euh, bah écoute voilà Fred euh... alors avant qu'on continue je te propose de faire une petite pause musicale qu'est-ce que tu as dégoté cette fois-ci bah tu sais là je parle beaucoup d'ambiance de... d'atmosphère, de style d'écriture alors pourquoi pas justement se mettre dans l'atmosphère avec nos auditeurs je te propose qu'on écoute un titre d'un groupe électronique qui s'appelle Voyager euh, qui s'intitule Secret of the Ice Mountain je te dis à tout de suite
1: à tout de suite
0: Alors avant de commencer à parler du deuxième volume, Fred, comme toi, t'es tout tout nouveau et tout frais encore sur les aventures de, de Louardan. Euh, ce que je propose aux auditeurs, c'est que Fred euh, nous raconte ses aventures en fait dans le premier volume, ce qui va nous remettre au, au goût du jour. Et puis voilà pour tous les auditeurs qui euh, qui ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent, voilà qu'on fasse un petit topo avec Fred. Et Fred, tu vas nous raconter donc ta propre saga de Loup ardent Allez Fred, tu reprends ta Moonblade ou ta Stormbringer, tu la remets dans son étui. Et, puis... et je sors Exterminator. <rire> c'est ça. Et vaut mieux que tu rates pas ton coup. Hein.
1: Impossible de louper son coup Exterminator. Ah, si, avec Exterminator, c'est possible.
0: Ouais. Et puis tu prends des dégâts.
1: Ouais, ça, enfin c'est arrivé.
0: C'est même pas que tu prends des dégâts, c'est que tu sens ta vie euh, s'affiner.
1: C'est que c'est m'est bon bref, j'en parlerai peut-être dans le, dans le deuxième. Euh, moi, ce que j'ai noté déjà après la, la première rencontre avec Louardan, c'est la c'est la fiche de personnage, de, logique, donc déjà qui est fait au hasard, qui est en partie pris. Euh, donc là ou bien on est chanceux on a un putain de perso ou bien on est comme moi on n'est pas chanceux donc euh, t'as deux trois points forts et euh, t'es content et après donc le... après c'est la connaissance avec le système de, de règles et de... et de combat alors je sais pas comment je suis un peu perplexe devant ce système de combat je trouve qu'il y, des... y a des très bonnes idées il y a un côté très jeu de rôle avec des caractéristiques
0: ah, c'est un système trouve... beaucoup plus jeu de rôle que, ouais. que les règles classiques des défis fantastiques c'est sûr on est vraiment dans un truc euh, qui va beaucoup plus loin t'as l'impression qu'il faut lire un livre de règles du maître du jeu quoi pour piger comment créer un personnage
1: bah sans aller jusque là mais euh... moi c'est que c'est encore la création perso on se trouve ça assez classique mais si c'est vraiment le il y a des trucs en combat je comprends pas à quoi ça sert quoi et puis euh avec euh, l'initiative, je trouve ça comme euh, comme ça peut aller, dans, on va dire de de 60 à 300. Euh, on te dit de, de jeter 2 dés de 6, euh, la différence entre les personnages est tellement énorme que jeter 2 dés de 6 ça changera jamais limite savoir qu'est-ce qui débute entre toi et l'autre. Donc ça bon, euh, déjà j'ai pas trop compris. Bon, après, on va pas trop parler des règles parce qu'on va reparler plus tard, mais moi, le système de combat m'a rendu limitatif parce que je l'ai trouvé euh, un petit peu chargé euh, pour pas grand chose. Moi, je me souviens de mon premier combat avec euh, l'ermite, tu sais, quand tu te sauves du désert, là. Mmh. Et, euh, en fait, vous faites un combat qui n'est pas un combat à mort. J'ai compté, j'ai fait 20 tours. 20 tours de lancer de déni, je trouve ça un petit peu long pour aller dans vous êtes le héros, où quand même le but c'est d'avancer. Alors je me suis dit, mince, si tous les combats ils sont, aussi, euh, ils sont aussi longs, moi je trouve que ça rallonge un petit peu artificiellement euh, les combats. Je pense qu'en changeant leur échelle, euh, je sais pas, où d'avoir les armes qui font plus 30 ou plus 40 et qu'on ait 600 points de vie, les armes elles pourraient faire plus 1, plus 15 et puis on arrive, je sais pas, à 150 points de vie ou même euh, 50. Donc là je trouve que c'est un peu inutile. Euh, hum, après il faut, faut voir il y a des, du coup il y a des combats qui sont très fastidieux qu'on qu a limite qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est contre des gardes à la con ça nous gave puis c'est vrai qu'après les combats finaux il y a quand même euh, les, contre les boss ou des combats un peu plus importants Là, ouais, là, ça, on comprend, on comprend mieux le stress. Euh, donc là, ouais. Alors, donc, ce, ce système de combat, moi, je suis pas complètement euh, convaincu et c'est quand même un, un problème vu qu'il y en a souvent. Et après, pour parler d'histoire, euh, j'ai eu plaisir de voir toutes ces références, comme on avait dit, euh, à Conan, euh, l'arme maudite. Alors, l'arme maudite, est-ce qu'on a le choix de pas la prendre Je pense, que, je pense qu'on est obligé de la prendre de toute façon. Et on revient sur un autre point euh, qui qui m'a un peu désorienté, même si euh, j'y m'y attendais, c'était oui, le fait qu'on est beaucoup moins de, de choix que dans un livre dont vous êtes le héros classique et qu'en fait, j'ai même l'impression que les choix qu'on nous donne, en fait, c'est juste pour nous, aider, pour nous faire des mauvais choix. C'est-à-dire que il y a les choix qui sont bons, qui font avancer l'aventure et qui font avancer le personnage et tous les autres choix, en fait, qui sont des mauvais choix et qui, qui nous conduisent à une mort certaine. Donc, euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il... Je pense qu'il avait son histoire en tête et qu'il ça a été peut-être bien de, de faire un peu plus de, 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 de chemin, de croiser et je pense que ça, c'est peut-être une caractéristique du premier volume, parce que dans le 2, il faudra qu'on compare d'autres aventures, mais j'ai l'impression que parfois, on a sûrement pris des chemins divergents, et c'est pas plus mal, je trouve. Donc après, moi, le... J'ai bien aimé l'historique de Louardan et que cette histoire de la horde des démons. La horde des démons, en gros, c'est des démons qui sont cachés, qui reviennent tous les 2000 ou tous 5000 ans sur la planète, qui ravagent tout et qui, après, qui repartent et rebelotent dans 5000 ans. Donc, ça, j'ai trouvé ça sympa l'espèce espèce de progression du personnage, donc on commence barbare, chassé de sa tribu, parce qu'il a voulu coucher avec la fille du chef, on pense qu'on va mourir dans le désert, on est recueilli par le, un ermite qui nous, qui nous qui nous remet sur pied mais qui nous dit qu'en gros, euh, il nous remet sur pied mais c'est pour qu'on a cherché sa fille qui est en danger, si on refuse, bah, il nous tue, donc on se sent un peu obligé de, de l'aider, et on fait, en fait le prétexte d'aller voir sa fille, c'est euh, ça devient un prétexte pour, euh, pour découvrir ses origines et euh, combattre euh, la horde de démons, sachant que, que oui, et donc rapidement, en fait, on... Mais on passe par, on passe par des, euh, des petites péripéties, on est ramassé par des esclaves par des marchands d'esclaves euh, on peut éviter euh, le viol d'une femme on se fait on se fait euh, fouetter euh, on, on peut on décide de, on décide de, de s'évader euh, en simulant malaise on, on tue le, le chef des des, des, des esclavagistes Et en fait on se rend compte que, euh, que dans notre fuite ils nous suivent pas parce que l'endroit où on, on s'enfuit une espèce de vallée c'est espèce de vallée maudite donc on tombe sur les monstres du coin des lézards psy, tout ça, et on tombe sur l'espèce espèce de, de, de forteresse abandonnée, et, euh, et c'est là qu'on trouve notre fameuse, notre fameuse épée, qui nous dit en gros, est-ce est qu'on est qu veut lier notre destin à elle, on n'a pas trop de choix, c'est le destin, c'est déjà écrit, et en saisissant l'épée, on se retrouve dans le donjon, dans une prison, on arrive à, à, à s'en échapper, et donc c'est la fameuse, la fameuse scène avec euh, l'énigme. Et euh, oui, faut... il y a une certaine énigme pour sortir du, du donjon donc je vous conseille d'avoir de prendre un papier parce que c'est en fait c'est déchiffrer des runes et après on a une espèce de on tombe sur un parchemin qui est une espèce de pierre de rosette qui nous donne la, pour certaines certaines runes la lettre qui correspond donc après c'est un petit peu c'est un petit peu dis, dis, euh, distinguer les runes les unes des autres parce que des fois elles se ressemblent pas mal donc après on, a, on arrive à trouver un passage secret on s'en sort et en fait on tombe un peu sur notre sur notre destin parce que euh, on se rend compte qu'en qu en fait on est dans une dans donjon d'un ancien euh, qui, 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 qui est verrouillé euh, de façon temporelle en fait, un verrou magique qui fait que le temps est suspendu et dedans il y a une espèce de, de le seigneur, Xandine, le seigneur le seigneur de la vallée qui nous révèle, en fait, qu'on est son fils perdu et que le, le destin nous a ramené ici et il nous, nous parle de tout ce qu'est la horde des démons, euh, comment ça se passe et quelles sont les, les personnes du monde physique qui essaient de les faire, euh, les faire revenir. Donc, c'est pour ça qu'on se rend dans la, dans une fameuse ville, la ville de Beljardium, je crois. Et là, on, la ville de Beljardium, c'était là où attendait la fille de l'ermite. Donc, ça tombe bien. Et en arrivant là-bas, on voit que c'est, euh, c'est à en ruine, c'est la désolation, ce que la horde des démons a déjà attaqué, euh, bien en avant sur le calendrier parce qu'on l'attendait avec la chute des neiges et là comme c'était l'hiver on pensait pas qu'il passerait le col mais il semblerait qu'ils aient, euh, qu aient eu accès à une nef volante c'est un peu l'information du, euh, du livre et que là, grâce à cette nef, -là, cette nef là ils ont attaqué la ville bien plus tôt que prévu euh, donc on comme un, comme un fier gaillard, euh, oui j'ai oublié de dire que, que dans la, en rencontrant notre père, euh, il nous a fait passer des épreuves dans le donjon, et que grâce à ces épreuves on, on développe des dons de magicien un peu à contre-coeur. Parce que, en tant que barbare, euh, Louardan euh, est un peu anti-magie. Bon il devient, euh, il devient magicien euh, grâce à son passage dans les cryptes et à l'ordalie qu'il a subi. Les pouvoirs euh, sont listés, on s'en servira euh, par la suite. Et donc en arrivant dans cette ville de Beljardium, euh, entrant dans le temple des moines, euh, on assiste, on sauve euh, la fille du, l'armée d'un sacrifice euh, imminent, et on se combat contre, euh, il semblerait le seigneur de l'arbre des démons, et grâce à notre épée euh, et un combat à le temps, on arrive à s'en défaire et à délivrer euh, la fille. Quête assez classique, j'ai envie de dire quand même. Mais euh, altante, on a bien le sentiment d'urgence qu'en fait on, au début on est euh, on est un peu euh, 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 c'est un simple barbare euh, sans, sans terre et qu'au fur et à mesure bah, on, on devient guerrier avec une épée magique, on devient magicien, on devient sauveur du euh, sauveur de la ville de Beljardium et de la fille. Donc on, on évolue dans ce sens-là et on voit bien que notre euh, que notre personnage a déjà beaucoup évolué par rapport à, à ce qu'il était au début. Donc ça c'est l'histoire, euh, moi c'est ma découverte avec euh, donc Louis Ardent. le système de combat donc j'ai trouvé un peu, euh, un peu compliqué pour, pour, pour pas grand chose, mais je dois dire que quand même j'étais euh, euh, séduit et que je me suis dit que, que la deuxième aventure serait sûrement beaucoup mieux, beaucoup mieux que la première. Qu'est-ce que tu en
2: penses
0: Écoute Fred, moi j'ai trouvé vraiment excellente la première aventure de, de Lou Ardent. alors je me souviens pas ce que j'avais dit à l'époque sur le, le podcast, mais aujourd'hui juste en y pensant, je me souviens, j'avais vu vraiment une sorte de mini épopée en fait hein, du classique, euh, l'esclave devenu aventurier devenu magicien et puis qui devient justement le sauveur euh, contre le mal euh, avec euh, l'âme princesse à combattre le mal, donc il y avait vraiment tout cet euh, style très classique de, du du euh, comment dire du, euh, de l'héroïsme et qui était vraiment chouette à lire et qui était super à vivre et j'avais beaucoup aimé justement le, le fait que les paragraphes soient un peu plus lents qu'il y avait moins de choix ça permettait de développer une histoire qui était un peu plus dans, dans ce que voulait exprimer J.H. Brennan hein, l'écrivain sur l'aventure qui voulait que l'on vive euh, j'aime beaucoup après et moi ce qui m'a étonné c'est quand tu dis à la fin en fait tu espères justement que le deuxième volume sera peut-être un peu mieux que le premier bah écoute moi c'était un peu le je me souviens quand j'avais lu le deuxième volume j'étais un peu déçu et en fait c'était, j'étais un peu déçu que ça soit pas aussi une grande aventure que comme le premier mais ça on y viendra un peu plus tard hein. on va discuter du deuxième volume mais je te suis un petit peu en fait les combats des règles en effet moi je le trouve vraiment intéressant il marche mais le seul truc que je trouve dommage c'est en fait sa construction qui fait que les combats durent bien trop longtemps et je vois qu'on est tous les deux d'accord là dessus c'est bien trop lent, moi ça m'est arrivé aussi 17 tours c'est juste allez allez t'as envie d'avancer et hum, des fois ça peut arriver, c'est vrai qu'il faut pas, il faut suivre les règles du jeu, mais voilà de tricher parce qu'on se dit merde c'est trop lent, bon je sais qu'il reste trois points de vie, je vais pas crever ou peut-être parce que j'ai des mauvais lancers de dés, mais c'est vrai que c'est oui, un...
1: un moment on sait si on va le gagner le combat ou pas.
0: Voilà c'est c'est vraiment très très long quoi comme système, euh, mais ça reste quand même un système très très intéressant. Voilà bah, bah, bah écoute Fred, par, ouais, par, voilà par ce
1: que ouais, en peut-être euh, du système du coup.
0: Bah ouais ouais bah écoute on va commencer par les maths, on explique justement comment il marche. Euh, donc voilà comme on disait euh, bon, je trouve c'est vraiment un système qui est beaucoup plus jeu de rôle qu'elle règle classique des défis fantastiques alors comment ça marche euh, Fred tu nous amènes dans les maths là tu nous expliques tout oui
1: alors donc euh, je disais que c'est une création au hasard donc on a la force, rapidité, endurance, courage, chance magnétisme et séduction à, à tirer avec euh, 2D, de, euh, 2D de 12 je crois et donc, euh, vous jetez 2D des 6 pour chaque, 2D6, 2D6 pour chaque euh, caractéristique, vous multipliez x8 et ça fait votre maximum. Donc, euh, on se rend pas compte qu'on peut pas arriver à 100 avec ce système-là. Et donc, moi, par exemple, ma meilleure caractéristique, c'était 80, c'était endurance. Ce système-là, euh, c'est bien, c'est que... c'est bien et pas bien. Bon, bref. <rire> c'est bien et pas bien. <rire> non, parce que c'est bien, parce que... Euh... Bah, le hasard c'est toujours sympa parce que c'est-à-dire que tu choisis pas tes caractéristiques du coup tu t es, t es, un peu, es un peu tributaire de, de ton personnage après normalement dans les jeux de rôle tu aimes bien faire ce que tu veux donc les systèmes avec des capitales points c'est bien aussi ce que tu peux faire ce que tu veux après quand si les systèmes de points au, au hasard c'est si t'es chanceux bah t'as un personnage qui, qui déboîte quoi <rire> moi j'ai plutôt tendance à être mal chanceux au dé donc là euh... <rire> Donc là, tu vois, je force, euh, for... j'avais ans en d'endurance et puis le reste, j'avais juste au-dessus de 50%. Quoi. Je sais pas Donc, si imagine... pour être
0: aussi malchanceux que moi. Après, je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus malchanceux que les autres. Euh, moi, je pense que mes dés sont mauvais. Je pense qu'il y a vraiment un démon qui vive à l'intérieur qui s'appelle Pazouzou, je sais pas quoi.
1: Ah non, attends, parce que moi, attends, moi, c'est mes dés spéciaux de Star Wars système D6. C'était le D de Force. Je faisais que des 6 avec mon Ewok avec mon e là. Et là, je, je fais que de la merde.
0: <rire> Alors attends, est-ce qu'on peut retourner un petit peu en arrière Parle-nous un petit peu de ton Ewok, de tes parties de Star Wars.
1: Oh, bah, non mais moi c'était un... <rire> je peux pas parler de ça les enfants sont pas couchés. Non, peux... non, non c'était un... un e walker Rasta d'un mètre zéro cinq avec trois en vigueur c'était une bête. Et à la fin j'ai nommé une main cyber ce qui l'a ressuscité oh, il était trop fort. Ouais, c'est un
0: personnage que j'ai gardé dix ans quoi. Max je mort de rire, <rire> c'est excellent. Moi je me souviens de parties de Star Wars où tu jouais un solutien qui s'appelait Sakabadad sa ouais. Euh, j'aime bien, bien les suggestions. excellent bon écoute ouais, ouais, bref, bref le, le système, le système ah, de combat ouais. Euh, je sais que par la suite après donc, comment ça joue c'est que le joueur lance 2d de 6 s'il fait 7 ou plus euh, le coup porte en fait ouais. et le chiffre 7 en fait est, est diminué au fur et à mesure euh, peut être diminué en fait ce chiffre qui est la, la défense donc euh, il peut être diminué de 1 point pour chaque tranche de 10 points d'habilité et encore de 1 si la chance vaut au moins 72.
1: Alors ceux qui ont plus de 72 en chance, du coup, ils ont beaucoup plus de chances de faire des coups. Donc ça, c'est en fait la chance, c'est devenu une des caractéristiques les plus, les plus importantes de, de la fiche. Mm -hmm. voilà.
0: Alors si le coup porte, en fait, la marge de réussite, qui sont des scores de dés moins le résultat qu'il faut dépasser, voilà, ça indique le nombre de points de vie perdus.
1: Voilà, wow, c'est même un peu compliqué, plus compliqué que ça, il faut faire la, la différence entre le, le score de 7 et on multiplie fois à 10. Si j'ai fait 9, j'ai fait 2 au-dessus de 7, donc ça fait, euh, ça fait 20. En fait, j'ai 20 points de vie de, pour l'ennemi. Après, on rajoute la, les dommages, du, les MD du, du héros qui sont calculés par rapport à sa force. Et on rajoute les bonus de l'arme.
0: Voilà, on, en en fait, enlève, euh, on enlève un point de vie supplémentaire par tranche de 8 points de force. C'est ça
1: en fait non, on a un en MD par tranche de 8 en force, c'est-à-dire que si t'as 64 en force, t'as des MD de 8... Tout est début type de 8, en fait, souvent. Mmh. Euh, donc, donc, les coups, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, euh, qu'on soit... Il n'y a pas de bon breteurs ou de mauvais breteurs de bon combattants ou de mauvais combattant. De toute façon, on a une chance sur deux de foirer ou de réussir. Hein. Qu'on soit, euh, qu soit un nain, que ce soit un petit lézard ou que ce soit un lourdan. Bon, ça, déjà, c'est une caractéristique que moi, je n'aime pas trop. Parce que normalement, euh, dans, les jeux, dans les jeux de rôle, t'aimes bien quand t'as un bon combattant qui manipule bien les armes, t'aimes bien que ça soit retranscrit dans le système de règles. Donc là, c'est le mmh. pur hasard. Euh, c'est le pur hasard. Et en plus, donc, le, les dégâts se font par la différence avec le score de 7. Donc, entre un score de 7 qui vous fait en fait vos, vos MD plus les dommages de l'arme. Quand vous faites 12, vous êtes x50. Fois, fois Donc ça n'a rien à voir. Donc euh, mm. le combat, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de hasard.
0: ouais je sais que le système de règles de, bah, de l'eau solitaire est beaucoup plus différent. Justement, il joue plus sur les compétences de combat. Le plus de compétences sur le combat on a contre notre adversaire, le, vraiment le moins de chances on a de subir des dégâts et même justement de ruiner l'adversaire en un seul tour. Oui, c'est qu ça que tu euh, as mis... ouais, ici, c'est le contraire en fait. On est vraiment sur ce côté où même si es Conan le barbare et que tu te combats contre euh, je sais pas un Ewok de Star Wars mais qui est beaucoup plus faible que celui de Fred <rire> le combat peut durer 20 tours bêtement justement à cause de la chance quoi. il suffit qu'on ait euh, des mauvais tours de suite et, euh, et c'est là où en fait on se rend compte que la compétence qui peut changer le style de combat en fait c'est les sorts tout à fait voilà donc on peut utiliser des sorts alors les sorts comment ça marche on a une barre de vie, une barre de vie euh, <rire> il y en a une euh, à pool en fait euh, où on récupère en se reposant hein, qui est indiqué dans les livres et on dépense en fait ces points pour euh, justement euh, créer des, des sortilèges, des boules de feu de la foudre ou même l'un des plus puissantes c'est de se rendre invisible et en fait de backstabber en one shot euh, les, euh, les, euh, les adversaires
1: après il faut savoir que pour utiliser la magie déjà comme euh, louard et calcitrant il faut faire un euh, 4 ou plus sur 2 dés de 6 Mmh. Déjà, on, a chance, on a une chance sur trois que ça marche pas. Et après, quand on jette le sort, c'est comme pour les coups. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux que ça marche pas. Et les points de, les points de pouvoir sont forcément dépensés. Donc, euh, même la magie, c'est pas. En plus, c'est bien précisé qu'on peut utiliser qu'un seul pouvoir par paragraphe. Et donc, tout ça. Donc, en fait, la magie, euh... bah, surtout dans le premier bouquin, c'est plutôt une assistance. Dans le deuxième, euh, on en reparlera. Mmh. Mmh. Mmh, mmh. Et euh, donc la magie, oui, euh, c'est une aide, mais il ne faut pas y compter dessus. Hein. Après, les pouvoirs, il y en a qui sont sympas, il un... y a pas mal de trucs aussi pour en revenir à des paragraphes précis, et ça, c'est ce qu'on appelle des pouvoirs utilitaires et qui, euh, qui sont très sympas, par contre, quand on, quand on les maîtrise. Moi, je me suis éclaté un peu avec cela dans le deuxième bouquin.
0: Là. Alors, tu nous en parles davantage. Oui. Euh, écoute, voilà, sur le système de combat, Fred, qu'est-ce qui se passe par la suite après euh... Donc, une fois que c'est le défenseur qui attaque, c'est un peu le même système hein.
1: En fait, c'est pour ça que j'avais parlé de l'init, tout à l'heure. Donc, il y a une init dans le jeu. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui tape en premier. Donc, en gros, c'est deux dés de 6, plus courage, euh, non, plus rapidité, plus courage, plus chance. Mm -hmm. Donc, forcément, comme c'est des, des caractéristiques sur 100, euh, entre les personnages, il y a des, y a des différences énormes. Donc, euh, ouais, donc, c'est deux dés de 6, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc, celui qui, celui qui a la meilleure init, il tape en premier. Les deux tapent à chaque tour. Et il se pose le problème, de, quand il y a des ennemis multiples, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis multiples, ben, on se fait taper 4 fois dans le tour, quoi. Donc, là, faut être, faut être résistant. Donc, on a, non, les, les armes ont certains bonus, on peut avoir des armures et donc euh, les pouvoirs mais donc en gros chacun tape son tour et puis c'est la chance qui dit c'est la chance qui choisit quoi. Mmh. Donc là c'est un petit bémol pour un système de combat jeu de rôle où normalement tu aimes bien faire la différence entre les guerriers, les magiciens, les, les voleurs où ils ont pas forcément euh, les mêmes caractéristiques. Bon après c'est peut-être un choix de simplification mais ça, ça, a, été, ça a été bien que les, les caractéristiques de force ou de, des caractéristiques de combat ouais, tout simplement. Mmh. Que là c'est purement la, force, la chance et c'est vrai que quand tu as un ennemi qui te fait un 12, euh, bah ouais, tu gueules un peu parce que...
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais ça fait des dégâts hein, putain. Oh. Ah, des fois, tu
2: vois
1: ta part de vis en... coupée en deux. Hein. Ah, tu te prends ça. Alors, je sais pas si tu te souviens, euh, un petit aparté marrant, des caractéristiques de, de, de l'arme du, du, euh, du mec de la Horde dans le premier bouquin. Là. Non, rachète-moi je... la mémoire. En fait, son épée, elle euh, faisait pas les mêmes dégâts par tour. Elle faisait un truc de fou. Hein. Elle faisait plus 20 au premier tour, plus 30 au deuxième tour, plus 10 au troisième tour. Non. Si j'étais un D de 6 pour le dernier coup, tu faisais x20 mmh, mmh. en dégâts. C'est-à-dire qu'elle pouvait, euh... pouvait faire 120 en dégâts. C'est une bonne Par contre, s'il y a un truc qu'on n'a pas précisé en combat, que moi j'ai trouvé ça intelligent, qui rajoute une petite, euh, un petit peu de tactique, c'est ce qu'on appelle l'endurance, qui, qui est basée sur l'endurance le, sur du personnage. Et en fait, il peut, pas, il peut porter un certain nombre de coups d'affilée. Euh, par exemple, pour moi c'était 8, c'était huit coups d'affilée, et les deux prochains tours, j'étais obligé de me reposer, parce que mon personnage, il devait reprendre son souffle. Donc après, par rapport aux endurances des personnages en face, bah voilà, ça fait des lancées qu'on peut avoir pour le taper plus de fois. Il y a des tours où il va nous taper dessus, on ne pourra rien faire. Donc ça peut faire une petite dimension un peu à prendre en compte dans les combats. Et ça, je trouve que c'est un, un truc sympa qui, qui, qui fonctionne en plus, je trouve, pour le coup. Après, ça, ça rajoute un peu de complexité au combat, parce qu'il faut compter les tours. Quand on n'a pas forcément le même nombre de tours que l'adversaire, et que les combats ils durent sur 25 tours, on ne sait plus quand est-ce qu'il a sauté ses tours et tout ça. Donc bon, ça, c'est un autre problème. Mais cette idée-là, j'ai trouvé, trouvé bien.
0: Ah, C'est sympa, si avec de l'endurance, ouais, ouais. C'était quelque chose d'assez sympa. Euh, bah, ouais, voilà, écoute Fred pour résumer justement le système de combat. Euh, je te propose de faire une, une pause musique. Derrière, j'espère. Ouais, wow, vas-y, c'est parti pour. Euh, bah, je te propose qu'on écoute un thème en fait du jeu vidéo euh, du Seigneur des Anneaux euh, qui était donc intitulé Shadows of Mordor sur, euh, sur les consoles modernes, la dernière génération. Un morceau euh, composé par Gary Scheiman qui s'intitule The Hammer et je pense que là ça va nous mettre directement euh, dans l'ambiance de Lou ardent. Et hop là, tu dégaines ton épée et c'est le combat des maîtres
1: chwing <rire> ah, c'est <rire> le chapiteau de The World. Ah
0: World c'est sympa j'aime bien chwing chwing okay. chwing Ok Fred, discutons du deuxième volume de Louardan, les cryptes de la terreur. Je te fais le petit synopsis Louardan s'est révélé être l'héritier d'une famille de seigneurs sorciers, et est maintenant devenu le seigneur Zandine. Avant de mourir, son père lui a révélé que l'attaque de Arn par la horde des démons est commanditée par le seigneur du royaume voisin de Candor. Il projette donc de l'assassiner afin d'empêcher l'invasion, mais il doit pour cela accumuler suffisamment de pouvoir, de sorcellerie... Et donc affronter Lord Ali de la Guilde des Alchimistes dans les cryptes de la Terreur. Fred, c'est parti. Alors, avant d'attaquer le livre, je voulais juste qu'on résume un petit point intéressant. Euh, euh, les livres en fait sont découpés en chapitres, mais euh, voilà, selon ses choix, euh, certains, euh, bah voilà, des fois certains joueurs ne passeront pas nécessairement par euh, tous les chapitres. Et c'est ce quelqu'un cas vraiment des cryptes de la Terreur où on saute carrément certains chapitres. Moi, je sais que en lisant plusieurs fois le livre, je me suis arrêté. Ah, Il y a des moments où je suis même pas du tout passé par là, quoi. Donc
1: euh, un... Ah ben ça, ouais,
0: un deuxième volume vraiment vraiment intéressant. Euh, Fred, raconte-moi ton début.
1: Donc comme je disais, le disait le teaser, donc on est dans une ville en fait pour passer une épreuve pour devenir un meilleur magicien. Ce qui est normal, c'est une épreuve magique. C'est ce qu'on avait passé dans le premier livre pour devenir un magicien. Donc là, on recherche la crypte des alchimistes et euh, on est guidé dans la ville par une par une fille des Russes. Que c'est pas, on connaît pas, on connaît pas l'endroit.
0: Un orphelin, ouais. Et...
1: Une orpheline, quoi. Et en fait, on, devant nous, rapidement, on voit un vieillard qui se fait molester. Donc, euh, comme d'hab, on fait le, le sauveur de la veuve et de l'orphelin. Donc, on s'élance avec notre crier en fait euh, les, les malfrats ils avaient une panthère qui euh, faisait dressée à eux qui lance contre nous donc, avec, avec Exterminator euh, on n'en fait qu'une bouchée quoi je peux pas soit dire exterminator ou doombringer du coup parce que euh, ah, j'aime bien doombringer c'est comme ouais moi je préfère doombringer à, à la rigueur
0: ouais. bah, la à -Bringer. Française... ouais c'est ça stormbringer ça me fait penser à ça aussi je veux dire la... ça me fait trop penser au film en fait terminator exterminator ah, oui,
1: ah, oui je pense que c'est sorti à cette époque là donc c'est pour ça c'était une référence assez... Euh, <rire> parce que la, ouais, la version c'est des années 80, hein, c'est ça.
0: Alors attends, un petit jeu à Fred, comme on parle vite fait d'épées magiques je te coupe, désolé, hein, mais est-ce que tu peux me citer plus de 5 épées magiques que tu connais
1: euh, Non, parce que moi je connais que celle de, euh, du champion éternel, donc c'est Morblade... Euh... Oui, j'aurais dû écouter votre podcast, j'ai écouté, j'ai pas douté les noms, donc Morblade et Stormbringer euh... Excalibur, ça compte Ouais,
0: c'est une épée magique.
1: Et les si, il y a la. Ah, chérie, pardon. Euh... Non, j'ai pas mon souvenir des épées de, des autres champions euh, qu'ils ont. Euh... Stormbringer, euh...
0: Moonblade. Euh... En fait, il y, a, il y a aussi aussi il,
1: il y a aussi Ekorom, il y a aussi, Écorum, il y a aussi euh... Hawkmoon qui font partie du cycle de, de Morkouk et qui sont tous une représentation du champion éternel comme, euh, comme Eric. Et certains ont des armes euh, qui sont, de, qui sont des, des pendants de Stormbringer. Mais là, leur nom ne me, me revient pas.
0: D'autres univers, hein. t'en as d'autres Nine. Euh, alors tu as aussi les épées de Piloufas de la saga des chroniques de la lune noire, Nefer et Befer
1: Ouais mais la BD c'est pas mon je, je connais pas très bien la BD.
0: Alors tu as aussi la saga jeu vidéo de Warcraft, spécialement dans Warcraft 3 où euh, le seigneur Arthas, je crois, il, il a donc l'épée maudite qu'il transforme en mâle, qui est donc Frostmourne Frostmourne, ouais, mon épée est affamée <rire> pour ceux qui ont joué à Warcraft 3 euh, Allez une dernière t'en as une autre là bah non, j'ai déjà séché moi Bah les épées de, de Tolkien, il y en a un sacré paquet des épées magiques
1: Ouais, oui, Alors, oui, il y a apparemment celle de Frodon, euh, comment ça s'appelle Sting de... ouais. Ah oui, c'est euh, d'art
0: Bref, voilà, euh, excuse-moi, je te laisse reprendre où t'étais dans l'aventure
1: Donc avec, avec notre épée magique à nous, on s'élance, donc la panthère la n'en fait qu'une bouchée euh, on se rend compte en fait que le vieillard est sorti tout seul parce que euh, en fait c'est un magicien qui tous les malfrats, tous les brigands sont sous son pouvoir hypnotique. Euh, il se présente à nous, il s'appelle Amiens Mais en, en fait, fait il... la, la oui.
0: précision c'est qu'il a pas réussi à contrôler la panthère, d'où le fait qu'il oui, s'est fait il s'est fait quand même défoncer le, le bras quasiment arraché. Euh, oui, et... Ouais. Et on a aussi le choix. On, on peut choisir de soit aller aider le vieil homme qui s'appelle donc Amien ou continuer son chemin avec euh, l'orpheline. Exact,
1: mais je pense qu'on a fait tous les deux le même choix.
0: Hélas, on a fait le même choix, donc on ne pourra pas parler de ce qui se passe euh, autrement.
1: Mmh. Avec l'orpheline. J'ai vu ses caractéristiques dans les ennemis, donc euh, il doit se passer une couille. <rire> <rire> Excellent <rire> ils ont mis que sa rapidité, hein. donc, bref. Oui. Euh... oui donc, euh, ce fameux Amiens, il, se dit, il propose de nous guider à la guide des alchimistes, qui nous prévient, en fait, qu'on peut pas rentrer dans la guide sans parrain. Donc, il se propose d'être notre, d'être à nous, et de nous aider pour une initiation. Donc, ça se passe bien, on a aidé un vieillard dans la rue, on a tué une petite panthère, et ça y est, on est pris par la main. Donc, c'est la chance du barbare. Et en rentrant dans les cryptes de la terreur, donc on se rend compte que non seulement c'est un, un alchimiste, mais que c'est en fait euh, le chef de la, de la guilde. Donc on est content de, de, de lui avoir porté secours. Et donc il nous prépare à Ali, qui est une épreuve mystique qui va nous permettre de développer nos, nos pouvoirs. Et il nous, euh, nous, nous remet un petit équipement, donc un coffre de bois de rose, euh, qui, qui contient un sort, nous avertit-il, qu'on pourra utiliser qu'une seule fois. Et en fait on délaisse de tout notre équipement, on est vêtu d'un pagne et on a quelques, quelques objets en plus. Donc on a deux, deux dards, deux poignards, une fronde, deux disques aiguisés et tout ce qu'on avait avant on perd sauf Exterminator qui ne peut pas nous, nous quitter. Exactement. Et on prévient qu'en fait on peut pas se défaire de l'épée parce qu'elle est liée à nous. Quoi.
0: Et ouais, ouais, ce qui est assez intéressant dans la description avec les gardes qui essayent justement de, de nous par séparer d'elle.
1: Oui, c'est genre pas longtemps, on leur dit rapidement que c'est mort. Hein.
0: <rire> Allez, l'ouverture des cryptes
1: C'est ça, l'ouverture des cryptes.
0: Bah là, on a vécu à peu près la même histoire. Bah écoute, moi, dans les cryptes, ça a été un peu rapide, ce qui m'a bien étonné, hein, de ma lecture, là. Euh, en me baladant dans les cryptes, je découvre donc un fameux cube de, de, de force qui peut en fait stocker les points de vie que que Debringer, en fait, tu sais, comme elle vole de points de vie, en fait, on peut les stocker dans ce cube et en fait, qui devient des, des points de magie, qui nous les convertit j'ai aussi trouvé une baguette magique de la terreur en fait donc qui fait baisser la défense de deux de nos ennemis que je peux utiliser 9 ou 10 fois et je découvre aussi une fameuse orbe sacrée est-ce que tu as découvert tout ça Fred euh, j'ai eu d'autres
1: choses moi Alors, raconte en fait, ouais, donc euh, bon, c'est comme les cryptes, c'est comme un, un labyrinthe un peu avec des chemins, à, à l'est au descend, tout ça. Mm -hmm. euh, moi, je trouve que je suis allé assez vite aussi, parce que je suis, euh, entre guillemets euh, rapidement, je suis arrivé dans une salle, j'ai pas une salle, dans un couloir où je pouvais pas revenir en arrière. Donc c'est que c'était le, le, le but. Donc euh, dans la crypte de la Terre, il y a un ennemi qui est très particulier que as dû rencontrer aussi, ce qu'on appelle les Achille. C'est des, des guerriers avec des capuches plutôt petits, mais qui, oui. qui sont ou soit tous les étages. Donc, euh, bah, je sais que le bois de rose, en fait, si tu l'as utilisé, ça sert à les endormir eux, parce que t'as des, en fait, dia, euh, euh, individuellement, ils sont plus forts que toi, mais des fois, t'as des salles où t'en as quatre. Quoi. Et
0: c'est ce qu'ils nous, hein, nous offre aussi, Amiens. Ils nous offrent la fameuse boîte là pour endormir. Oui, c'est ça. ça. Mmh. Euh,
1: la, la, la boîte, ça, ça sert à les endormir eux. Alors, sachant aussi qu'une petite euh, petite aparté, c'est que dans ce monde-là, dans l'équipe d'atterrissage, les pouvoirs d'exterminateur ne marchent pas de, de Bringer. C'est oui. une, comme... une épée comme les autres, mais elle siphonne pas le, le sang. Euh... Ce qui rend les, les combats beaucoup plus compliqués donc euh, moi j'ai essayé à tracer donc je me suis retrouvé d'une fois dans, une, euh, dans un couloir avec six portes et ces, ces portes là elles étaient toutes faites en fait et j'ai trouvé de plusieurs objets, j'ai trouvé l'orbe l'orbe qui est l'orbe euh, de puissance, de pouvoir, c'est ça qui te protège des démons c'est
0: ouais, une orbe très très balèze qui va justement nous servir euh, jusqu'au bout de l'aventure hein.
1: ouais, après très très balèze euh, elle a une chance sur 6 de marcher donc il euh, faut faire 11 ou 12 sur 2 dés de 6 pour qu'elle marche mm -hmm. Donc surtout pour tout le paragraphe on est, on est immunisé aux attaques démoniaques mais c'est pour un paragraphe et il faut faire 11 ou 12 donc moi euh, je suis pas sûr que ça va marcher une seule fois
2: et, en, euh, en fait j'ai utilisé
0: l'orbe pour passer à travers les fameux démons à capuche là. Euh, pour pas qu'ils me compte avant quand, quand je devais quitter la crypte le dernier passage en fait il y en avait trois dans une salle et j'ai pu justement garder l'orbe sur moi et ce qui m'a rendu quasiment invisible pour passer à travers et de quitter la salle, enfin pas invisible mais en fait qui me, qui me rend inaperçu
1: Ouais, mais les Achilles, c'est pas des démons.
0: Non, c'est pas des démons, mais je sais pas ce que c'est exactement les Achilles, mais en fait, et... ah, mais c'était pas des Achilles, pardon, je veux dire, c'était des, euh, des Demon Spawn. Ah oui, oui, d'accord. Donc, tu te souviens, en quittant les, les, les cryptes, il y a une fameuse salle où il y a trois Demon Spawn qui sont ensemble, euh, on a l'impression, en fait, qu'ils nous attendent, mais voilà, en utilisant la sphère, on peut se rendre inaperçu et quitter la salle. Enfin, quitter le, le donjon.
1: En fait, euh, non, moi je suis pas sorti. peut-être pas sorti du même endroit. Que toi, parce que moi en fait, ah. euh, en fait ouais, pour sortir, j'étais dans une salle où il y avait un coffre et une tapisserie qui représente un peu l'histoire de la Horde. Oui. Euh, euh, oui, c'est ça.
0: Oui, c'est la fameuse salle à tapisserie et euh, Louwardan en profite justement pour examiner la tapisserie.
1: Et puis derrière, il y a une porte. Et en fait, il y a une porte qui, euh, qui, qui, qui te fait sortir des, des crimes de la terreur. Et donc moi, en fait, les, les objets que j'ai trouvés, j'ai trouvé dans le couloir, il y avait ces fameuses six portes, dont la porte avec la tapisserie faisait partie. j'ai trouvé aussi un, un corps, un corps cabossé.
0: Ouais, tu était... vois, je suis pas passé par là, moi. J'ai trouvé une autre porte, ouais. et il y avait les Dibons pour nous. Ah, c'est intéressant Ouais. ouais.
1: Moi je suis, en fait moi j'ai euh, je suis allé j'ai toujours fait est. À un moment il y avait une salle, il y avait plein de portes, où on me demandait si je voulais aller à est ou ça ou descendre, je suis descendu. Je suis descendu, il y avait six portes, j'ai fait les six. Dans les six, il y a des Achilles ou des objets et grâce euh, en fait j'ai fait des pouvoirs comme euh, comme temps pour re revenir en arrière dans les paragraphes. Je revenais euh, au paragraphe où il y avait les, où il y avait les, euh, les choix de direction pour mmh. pas me combattre contre les Achilles ou bien j'utilisais la, la boîte. Bref. Et donc, oui, euh, moi, j'ai trouvé un, un corps cabossé, j'ai trouvé l'orbe euh, d'invisibilité, qui permet de dégager ses aux attaques des démons et j'ai trouvé une baguette euh, une baguette de, de magicien avec un côté en, en argent et l'autre en or.
0: Ouais, c'est ça, c'est la baguette de la terreur, non
1: euh, pas... Oui c'est pour faire peur aux adversaires ça oui. Ouais c'est ça euh, Ouais peut-être qu'ils n'ont pas donné son là en français que... D'accord
0: Alors à savoir je pense que les auditeurs s'en rendent compte Tu l'as donc lu en français et moi en anglais oui. Ce qui nous permet justement de voir les différences et de de alors oui,
1: la, la version française initiale, mon aïeux, le nombre de coquilles qu'il y a, c'est <rire> impressionnant.
0: Oui, alors euh, voilà, il faut se rendre sur planète ldvh euh, -E et plein d'autres de, de sites excellents hein, de la communauté française des livres dont vous êtes le héros. Et là, voilà, il y a pas mal de, de membres, de fans qui nous aident, euh, qui réparent justement les coquilles, surtout dans les numéros paragraphes, là où c'est c'est quand même la coquille la plus grave. Oui,
1: alors là, hein. ouais, là c'est vraiment là, c'est vraiment embêtant. Et là, mais quand je parle de coquilles, c'est que des fois euh, la. Les pages, tu dis que les mecs, ils ont pas rendu ce qu'ils ont fait parce que as des, as des sauts. Euh, c'est comme s'ils si avaient tabulé. Il y a des fautes d'orthographe. Euh, les, mmh. les, les mots sont mal. Sont, c'est pas ce que ça veut dire. Donc là, c'est vraiment le. Ils ont fait vraiment le strict minimum.
0: C'est bon, une série qui mériterait une mise à jour, je
1: trouve. Vraiment, hein, euh... ah, parce que franchement, moi, j'ai lu le premier, le premier livre. je C'est quoi ça toutes les, toutes les, Tous les paragraphes, il y a des, il de bordel. Quoi. Mmh. Donc, ouais, euh, mmh.
0: Là, on, on est en, en train dis. de voir l'excellente le, mise à jour hein, de la saga Sorcellerie. Euh, bientôt le quatrième tome qui sort mais euh, en effet ça serait bien qu'on voit une mise à jour euh, de la saga Lou Ardent hein. parce que là en effet comme tu as dit il y a, y a du coup alors la version anglaise que j'ai lue c'était une ancienne édition euh, classique anglaise hein. euh, j'ai pas trop remarqué en fait je sais pas s'il y en avait ou pas je sais qu'il y avait un problème de paragraphe mais qui est corrigé par, par la suite dans les prochaines éditions donc euh, ça je sais que je l'ai pas eu celle-ci enfin voilà alors Fred on sort des catacombes
1: ça y est Alors juste pour un petit aparté moi, sur ces catacombes euh, moi c'est la première fois que je fais un peu uh, ce type là dans les dans les, les, les donjons tout ça mm -hmm. et bah, je me suis bien marré moi je me suis bien marré dans le sens où parce que je pense que j'aurais dû faire tous les combats je serais moins marré, mais grâce au pouvoir qu'on a, donc j'ai eu de la chance, ils ont marché, euh, tant, tout ça qui permet de regarder des parapes, bah, du coup je me suis bien marré à les faire, à éviter les combats, à trouver les objets. Bon, après, euh, ça reste comme une quête euh, difficile, on, euh, on peut mourir facilement, même des fois juste en ouvrant un coffre. Et euh, oui, on, on, et quand on sort de là, qu'est-ce qu'on récupère
0: Rien du tout, oui. moi, moi j'ai rien qui se dit Si, fait si. Rien. si on, tu perds, on gagne 200 points de pouvoir. Ah oui, 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 pardon, les, les points de pouvoir, d'accord, je crois que tu voulais parler d'un objet.
1: <rire> ouais, alors juste pour dire moi donc moi j'ai quitté les catacombes en ouvrant une porte derrière la tapisserie de l'ordre des démons en fait par par magie je suis aspiré je me retrouve euh, je me retrouve à l'air libre dans, dans la rue de la ville dans les rues de la ville et là on me dit j'ai gagné 200 PP bah, je fais c'est magique parce que la dernière ordalie qu'on avait fait après notre père on gagnait euh, je crois 20 points de PP mm -hmm. ouais. j'aime pas sacré... quand tu
0: dis PP on dirait des grands pères ouais. quoi tu gagnes 200 oui, voilà. grands pères 20 points 20,
1: 20 points de pouvoir excuse-moi ce que je
0: pas de pouvoir ouais. un
1: pépé. Pépé. <rire> une Pépé, pépette
0: bah écoute moi je suis sorti justement par la salle en utilisant l'or pour passer inaperçu voilà après on sort dans la ville et puis c'est là où euh, on peut quasiment euh, choisir le chapitre que l'on la... doit attaquer hein.
1: c'est ça Alors... hein, ça c'est un chapitre central je pense
0: ouais euh, juste pour résumer je sais que j'ai la liste ici Fred je la sors un petit peu euh alors voilà, donc on a quatre je crois qu'il y avait quatre grands choix à faire donc le premier en fait c'était soit euh, essayer de bien réveiller bien. le roi Voltaire de son sommeil éternel euh, voir pourquoi il se réveille pas et puis là justement on va apprendre par la suite pourquoi on l'appelle justement le, le pourquoi justement le, le roi Voltaire est dans un sommeil éternel on peut euh, demander audience avec Ulrich, le roi régent euh, qui est très connu avec ses guerriers moines de voir s'il veut se battre avec nous contre les spawns. On peut soit aller voir Ben Benibar Jain, donc le sorcier de la guilde des chamans, enfin du temple des chamans, pour voir justement s'il peut nous aider à la, contre l'attaque imminente. Ou on peut se rendre chez le général Mandar, euh, le vieux philogistine euh, qui, justement, qui était en charge de la garde de la nation depuis le sommeil du roi, et voir s'il pouvait nous aider. Donc qu'est-ce que tu as choisi toi
1: et on a aussi le choix de d'aller de, voir personne et de faire ça tout de même
0: Oui, exactement. Donc le ouais. le, le, le chemin solo. Qu'est-ce que t'as choisi toi, Fred
1: Alors moi, des, je dis comme le Allrick, c'est le seul qui a une armée et qui en plus il est conscient du danger, parce qu'il se prépare à l'attaque euh, des sponge, je vais aller les voir. Alors j'essaie de faire ça dans les formes. J'ai envoyé comme je suis le Seigneur Zandine. J'ai demandé à une audience en bonnet du forme. Je jouais pas jouer le barbare, mais jouer le diplomate.
2: Mm -hmm.
1: Forcément, ça a rien donné. Euh, au bout de deux semaines toujours pas de réponse, ou t'entends un peu marre, donc là je suis. Euh, J'essaie de le rencontrer au palais. Et comme là je suis une quiche en infiltration, bah je me suis fait jeter dans une cellule tout de suite. <rire>
0: <rire> <rire> Merde. Je
1: me suis fait jeter en cellule tout de suite. Et, euh, et là comme on a l'habitude de, de sortir des prisons avec euh, Loire donc euh, j'ai trouvé un ancien passage qui me menait aux égouts là je commençais à être empoisonné par les égouts je fais bon ça me saoule j'ai fait pouvoir euh, te, pouvoir temps là, et je suis revenu au paragraphe, euh, je suis revenu au paragraphe de choix Boom. voilà <rire> et là, j'ai décidé d'aller voir le, le roi, le roi Voltaire.
0: Mm -hmm. euh, bah, moi, écoute, je me suis rendu pour aller voir le, le général Mandar. Donc, euh, pareil, pour voir le général Mandar, j'ai vu les gardes à l'entrée. Je sais que soit si j'essaye de rentrer euh, avec audience, ça va me prendre euh, un temps pas possible, connaissant la papace... enfin, le, le jeu qu'ils peuvent faire sur le papier, tu sais, les papasseries à demander autorisation. Oui, donc, je m'affile dans la forteresse, quelques petits tours, et en fait, je me rends donc euh, au général Mandar, où je lui demande son aide, et généralement Mandar justement commence à m'expliquer l'histoire euh, du, euh, du roi Voltaire et son sommeil éternel. Alors avant ça il nous raconte en fait toute l'histoire de, de la hiérarchie du, du, du monde et du régime, euh, comme quoi le, le précédent roi, son père euh, qui a pris beaucoup de temps à, à décéder, et qui par la suite, après ses enfants, il y avait trois à quatre fils euh, donc le le, le le plus jeune, voilà, qui, qui était donc Voltaire, mais il y a eu tout un, comment dire, un destiné assez incroyable. Il y a deux fils qui sont morts écrasés par un arbre. Il y en a un autre, je crois, qui s'est perdu dans le désert. Je me souviens plus trop. Mais voilà. Il y en
1: a le désert. Il y en a trois qui sont morts d'un coup avec une branche d'arbre.
0: Oui. Trois qui sont morts, mon dieu. Et en fait, donc, c'est le roi Voltaire qui a, qui a pris, donc, le dernier des fils. Et en fait, c'est ce qui, non seulement, c'est un excellent roi, mais c'est un roi, en fait, qui vit pendant très, très longtemps. Jusqu'au jour, en fait, où le temps se fige autour de lui et qu'il tombe dans un sommeil éternel. Et ce qu'a fait, donc, la, la, le royaume, c'est qu'ils ont ordonné de recouvrir le château avec des draps blancs, des draps magiques, justement, qui ont pris sept ans, non à entourer la forteresse du roi et qui sont magiques du fait qu'ils ne peuvent pas se salir ni le textile ils sont se pas, vieillir. Ils ne
1: sont, sont pas blancs,
0: ils sont noirs. Ah, un, ils sont...
1: Un, air, un air sinistre et il y, y a un dessin qui montre en forteresse où on les voit.
0: D'accord, oui, oui, exactement. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure qu'on lit tout ça, l'explication, c'est assez sympa, mais on regarde la couverture du livre, des Cryptes de la Terreur. Alors déjà, le titre, les Cryptes de la Terreur, je trouve que les Cryptes, c'est la partie la plus courte du livre. Ouais, ouais. Euh, donc assez bizarre comme titre pour, pour ce deuxième volume euh, moi j'aurais plutôt pensé à la forteresse drapée ou quelque chose comme ça, je sais pas, j'y réfléchis pas trop mais euh, quelque chose qui était un peu plus euh, le vaisseau volant, j'en sais rien mais bah <rire> ouais parce que ça va être le cas après mais après la jaquette Fred, là je suis un peu perplexe parce que peut-être que la forteresse blanche derrière c'est la forteresse en, en drapée mais qu'est-ce qui se passe
1: alors moi, quand, je, quand tu m'as dit on va faire le wardan j'ai regardé les pochettes, euh, les pochettes des livres. Ouais. Et, la, et donc la deuxième, je me suis dit, bon, bah, on va faire un truc dans, le, dans la glace, euh, dans un univers de neige euh, avec des Yetis et tout ça. Quoi. Pour moi, mm -hmm. euh, les, dragons, les dragons bleus, c'est le dragon du froid, euh, la forteresse blanche. Et c'est vrai qu'après, bon, euh, l'aventure, c'est pas du tout... Euh... Mais que dalle <rire> Mais rien du tout de cela Mais ce ne sera pas la première fois et euh, la dernière fois qu'une couverture ne correspond pas au bouquin. Mais bon, c'est vrai que pour... Euh, c'est la cause la couverture anglaise et française
0: c'est la même ça c'est la même et quand même je veux dire c'est assez connu pour les folios tout ce qui livre dont vous êtes héros les couvertures sont quand même assez assez soit c'est un moment qui existe dans le livre un certain paragraphe ou soit voilà c'est quelque chose qui nous donne vraiment l'aventure comment dire un sais si on regarde les lieux solitaires c'est des ennemis ou c'est des situations des gens qui vont se passer donc la couverture c'est un sorte de spoiler pour les défis fantastiques c'est à peu près la même chose beaucoup de dessins aussi c'est juste pour mettre dans l'atmosphère de quoi par le livre mmh. mettre en situation, mais là franchement les louardans mais c'est un peu du mensonge quoi.
1: Mais surtout le dragon
0: quoi. <rire> ouais il la... n'y a aucun dragon. Verre de la vouivre je sais pas trop ce que c'est. Mais... Alors écoute. Ouais,
1: ah, pas du tout raccord, là.
0: Juste au cas où on n'a pas lu ces paragraphes-là, voilà, on se met, en doute. Hein. Donc auditeur, si euh, vous pouvez nous donner voilà plus d'explications sur les couvertures, est-ce que c'est des moments que vous avez vécu Je sais que le premier livre, la couverture, elle est assez euh, atmosphérique. Voilà, ça va avec ce qui se passe. C'est pour s'amuser. Mais là, le deuxième livre, je me dis, mais attends, mais il s'est rien passé du tout de ce qu'on voit sur cette couverture, quoi. Mais d'ailleurs, oui,
1: c'est vrai que comme tous les deux je pense assez fan des couvertures des défis fantastiques mmh. là on ne boxe pas dans la même catégorie hein. ça se voit tout de suite Mais hein. je... je trouve même que dans les autres séries euh, qui sont que après, fait après là, euh, du Sagral tout ça je trouve qu'il n'y a pas la même qualité que dans les, euh, que dans les défis fantastiques
0: Et en effet il n'y a pas la même qualité malgré cela moi j'aime bien en fait tous ces dessins des 4 ardents. j'aime bien ce côté euh, polaire glacé forteresse un peu ces images de de grand de comment dire de de grand angle en fait hein, tu de photographie, quoi. on voit beaucoup plus ce qui se passe au lieu des détails euh, beaucoup plus proches, en plan serré euh, je les aime bien moi ces jaquettes malgré tout Fred, elles sont assez, assez cool, elles ont quelque chose d'assez mystique on dirait un peu un, un conte des frères Grimm en fait euh, mais en effet quoi, il se passe pas donc auditeurs, si, si vous avez d'autres expériences avec ces couvertures voilà comme quoi ça s'est arrivé dans votre aventure bah, n'hésitez pas à nous le dire quoi, parce que là on aimerait bien savoir euh, Fred, alors continuons on sort des catacombes, on apprend donc tout cela euh, on se rend à la forteresse du roi
1: exactement c'est ce que j'ai décidé, que décidé de... en fait son sortilège il est vieux de 200 ans quand même hein donc euh, c'est une, une sorte de quête que beaucoup de gens ont relevé que tout le monde a échoué nous on a confiance en une chose c'est qu'en fait euh, on pense qu'il est soumis à un sort de verrou temporel et un verrou temporel on l'a rencontré un qu'on a rencontré notre feu, notre père mm -hmm. donc on pense que le fait qu'on soit un magicien avec notre expérience on a des chances que peut-être euh, qu'on pourrait faire quelque chose donc euh, après le forteresse en fait elle est protégée par des sorts et par un labyrinthe et avant de se lancer à l'assaut du palais, on apprend qu'on a réussi à se, à se munir d'une carte euh, chèrement euh, monnayée pour pouvoir nous, euh, nous repérer dans, dans le palais. Donc le palais euh, qui mugit au vent avec tous ces euh, draps qui euh, ont été traités par les meilleurs alchimistes, comme tu disais. Mmh. Donc c'est vraiment la citadelle isolée, lugubre, c'est un, un peu un, un tombeau presque en fait. Et, et donc là, l'infiltration commence et on nous dit tout de suite de faire un test de chance. Que forcément, j'ai foiré. <rire> Merde. Donc on tombe sur deux gardes. Bon, je sais pas si tu les as évité,
0: Non, moi j'ai réussi le jet et en fait je suis rentré dans la forteresse incognito, à, à passer à travers, on se rend compte en fait ce qui été assez intéressant... C'est euh, dans cette forteresse, c'est que il y a beaucoup en fait de, de pièges, mais qui sont la plupart des illusions en fait. Ce qui est ce qui est assez cool, donc c'est un peu vide à part quelques gardes de temps en temps. Et puis jusqu'on arrive justement à la salle du trône où euh, où est donc le, le seigneur le, le roi Voltaire en fait.
1: Bah quand même avant d'arriver de, de, à la salle du trône, moi je me souviens qu'à un moment dans, les, dans le palais là, on, on se sent qu'on va tomber sur un piège et qu'on tombe sur une manticore
0: yep. euh... la fameuse manticorps avant le roi, ouais. Euh, écoute, moi c'était mon combat le plus rapide 4 tours.
1: Ah moi j'ai marqué combat haletant, j'ai frôlé la mort, moi je me qu'il me restait un point de vie et euh, je, je, je priais pour que sur, sur Doombringer je, je, je foire pas mon coup parce que sinon je passais quoi mmh. euh, j'étais à un point de vie j'ai réussi mon coup je l'ai tué avec ce coup là quoi donc c'était vraiment pour moi c'était euh, comme des MD de 15 donc ouais ça, ça fait mal quoi
0: j'ai eu pas mal de chance sur les 6 et puis j'ai utilisé mon pouvoir de la foudre et du feu donc ça, ça enlevait pas mal de points de vie
1: ouais moi je sais que je l'ai cartonné un peu aussi euh, qu'est-ce que je lui ai fait je lui fait euh, non moi, ma boule de feu euh, je l'ai foiré donc, Merde. Euh, ouais.
0: Non, ma foudre, ça lui a enlevé 15 points de vie aussi. Donc... donc, bah voilà, on arrive donc à la salle du du Ravolta et en fait, on se rend compte que c'est le même style de mécanisme que notre père.
1: Il y, a quand même, il y a quand même un. Parce que là, ça aurait été un peu facile quand même si on était arrivé au roi Voltar aussi rapidement. Ouais. Euh, après, il y a après, il y a un sortiège de confusion qui est
0: fait. On doit, on doit sacrifier un objet. Oui. Le... Ah, bah écoute, moi, j'ai dû sacrifier, euh, je crois que c'était 20, 15 ou 25 points de, de, de pouvoir en fait.
1: Ah, qu'il disait que si tu n'avais pas d'objet à sacrifier, tu perdais la moitié de tes points de vie actuels. Euh, donc donc tu actuel. dois donc, avoir, avoir 4 points de. Je crois que c'est des points de vie. Je sais
0: plus. Ouais, c'est des points de Ouais. Et,
1: donc moi, je moi Je me suis débarrassé de la, de la baguette de sorcier, de la baguette de terreur euh, que, que j'avais trouvée.
0: J'ai tout gardé justement au cas où ça allait être utile, et je préférais prendre sur des points de vie, sachant en que j'allais peut-être euh, trouver un remède ouais. ou quelque chose. Ouais.
1: Ah, mais sachant que moi, j'étais déjà à moitié mort contre la, contre la j'ai je, je me suis délissé mmh. de l'entrée. Et ensuite, après, on tombe sur une, un, un, un esprit qui est issu de la magie noire et qui essaie de nous sucer l'énergie, en fait. pas si enfin, un test d'habilité pour l'esquiver. Le, pour Lucien, il te siphonne 50 points de vie par paragraphe, et t'as droit à tous les les trois paragraphes tu peux refaire la thèse pour voir si tu t'en sépares mais euh, comme là j'ai réussi le premier thèse d'habilité euh, j'ai pas eu le euh, bon ça va garder une belle saloperie ça donc, ça je pense que c'est le genre d'ennemi qu'on va pouvoir euh, retrouver euh, plus tard parce que euh, magie noire tout ça je pense que ça va, euh, ça va nous parler plus tard dans les ah, prochaines sessions. Oui. Mmh. Donc, euh, après, donc après avoir vu l'amanticor euh, le sort d'illusion et cet esprit euh, noir qui veut nous sucer l'énergie notre vitalité et ben, on arrive dans la, dans la chambre euh, royale et là on tombe sur trois, trois statues de la horde des démons, qui s'animent. on voit, au début, on pensait que c'était des démons. En se rapprochant, on voit que c'est des statues comme c'est un lieu magique elle s'anime mais comme toi et moi on a l'orbe d'invisibilité en fait on n'a même pas besoin de les combattre parce que comme c'est des, seulement des arzats des démons démon yep. avec certains artefacts là on peut, les, on peut les détruire et là on arrive à la chambre
0: c'est ça on arrive à la chambre où il y a donc le sarcophage du roi Voltaire. Hein. et oui, euh, oui. Louardon, on le voit en fait il y a une superbe illustration il est en train de jouer avec ce système temporel en fait qui est un sorte de micro ordinateur euh, virtuel Assez intéressant. Donc, on arrive justement à dégoter le vu, code. J ai, j
1: ai pas vu du tout cette illustration. Ah non. merde. Je sais qu'il manque parfois dans la version française.
0: Euh, écoute, je, je l'ai la version française là. Si je fais, je suis sûr que je vais tomber dessus assez rapidement. Alors, Fred, si vous êtes auditeur, vous, vous rendez donc à la nef volante, c'est le 138. Ah oui, ah, d'accord
1: ah oui, moi, j'ai pas compris ce dessin-là, en fait, tu
0: vois. <rire> Ça me fait penser à un sort d'ordinateur virtuel, tu sais, quelque chose euh, à la... Tu sais, comme on voit actuellement dans la science-fiction, comme on voit dans les oui, Avengers, écoute. ou oh. comme on voit dans Minority Report Mmh. Euh, et donc voilà, on arrive à le déchiffrer et donc on réveille le roi Voltaire. Mais on se rend compte que le roi a développé un pouvoir incroyable. Le roi donc euh, a développé un pouvoir de psychique qui peut donc en fait lire euh, notre notre mémoire et nos pensées, nos émotions et donc on n'a même pas le temps d'expliquer qui nous sommes le seigneur Zandine et, comp et compagnie que le roi en fait nous dit de nous taire et qu'il nous dit il sait tout de suite qui on est pourquoi on est là et qu'il faut réagir vite euh, donc il prend quand même son temps pour lui expliquer ce qui lui est arrivé et en fait euh, donc il s'est fait enfermer dans son sommeil et il sait qui est donc le traître et donc le roi nous offre justement sa nef volante, un bateau volant alors euh, franchement les navires volants ça m'a toujours fait penser aux jeux vidéo les, les Final Fantasy euh, je sais qu'ils ont existé dans le troisième volume mais surtout dans le quatrième où on les utilise et ah, ils sont beaucoup plus présents, on peut se balader dessus, il y a pas mal de choses. Donc qu'est-ce que c'est une lave volante ben, C'est vraiment ça, c'est un bateau en bois, euh, les bateaux comme on voit hein, du, euh, je sais pas moi, le classique euh, 14 e siècle, hein, euh, qui a donc des gyrocoptères sur les côtés, des ailes et qui se balade à travers les nuages. Et donc nous, on est donc muni de ce bateau, Fred
1: oui, qui est en fait dirigé par le, euh, le roi mais qui, est, mais qui nous emmène euh, là où on veut aller et donc il semblerait que, comme c'est le prince Ragnarok qui, qui est derrière tout, tout ça, et donc il euh, faut y rendre une petite visite et ça nous mène en fait au, à la page sans douche qui est, qui est une carte en fait, mmh, une carte une euh, carte avec plusieurs choix.
0: Ce qui est assez sympa là donc on, a, on peut vraiment choisir notre destinée. Euh, Fred, j'ai fait un petit stop euh, au monastère et... Euh... Oui,
1: petite... Petite précision, quand même, ouais. euh, que j'ai pas trouvé à, à importante sur le coup, mais qu'après je me suis souvenu, que peut-être qu'en confrontant nos expériences, on va se s'en compte. Il nous prouve toujours dans son style Herbie, euh, Air, comme, ouais, euh, ouais. comme dirait quelqu'un qu'on connaît. Herbie. comme dirait Emil Ranson, ouais. Herbie, <rire> parce qu'il est son, son intime. Euh, en fait il nous dit bien que, euh, quel chemin on va choisir et sachant que il euh, y en a un bon et les autres euh, conduiront à une mort certaine.
0: Ouais le livre après... nous dit vraiment qu'on va, on va, on va crever si on choisit pas le bon quoi. D'accord donc,
1: donc toi t'as fait quoi tu m'as dit
0: euh, Je me suis arrêté au monastère pour, faire une... pour voir les moines en fait et on m'a demandé si je voulais faire confiance aux moines qui me proposaient de m'allonger sur une table de prendre du repos et je me suis dit bah vas-y je... ouais je vais faire confiance et en fait ça m'a ramené à fond mes points de vie et mes points de pouvoir.
1: Bah, franchise, putain, comment ça se fait que toi tu tombes sur Alors, moi, Je te dis sur quoi je suis tombé là, dans ce putain de carte là <rire> <Et> Toi <rire> tu, tu vas dans un endroit et on te remet tous tes points de <rire> c'est ça
0: Voilà, il fallait faire confiance au en fait au moine et puis on ah, repart ça. sur la nef et puis on redécolle pour aller ailleurs. Ouais. Ah super, donc moi j'ai
1: fait le camp militaire en m'approchant, je me suis dit bon bah en fait c'est un camp, il y a des tentes, je pensais que peut-être que le mec serait là-bas, je me rapproche, je vois que c'est militaire, ils sont tous en train de me regarder. Si, si je descends, ils vont tous m'arrêter, donc j'y vais pas. Mm -hmm. En fait, t'as le plateau et cavernes t'enfonces dans les cavernes, il y a une odeur insoutenable, où tu te rends compte que tu es en train de rentrer dans le royaume de la Horde des Démons. Oui. <rire> Alors tu, quand tu te rends compte, tu fais « Oups, peut-être me barrer, il y en a qui te poursuivent. » Alors heureusement, t'as le droit de faire des tests de rapidité, il faut que t'en fasses 5 quand même pour leur, pour leur échapper. Mm -hmm. Heureusement, heureusement qu'on a rapidité, ça l'est. Après, il y a une espèce de tour de magicien, là, qui va mettre en fait, sa tractard, t'es obligé de mourir. <rire> Il commence à ça. monter les trucs, qui s'écroule. Je <rire> fais bon, on va arrêter de, de faire des destinations exotiques, on va aller à la forteresse où il doit être le mec, et puis, euh, et puis voilà. quoi et, euh, Je pense que c'est ce que tu ce que as dû faire juste après, non
0: euh, Moi, je me suis rendu à la forteresse, justement, où était le seigneur Agnoc, justement, pour, euh, pour le combattre. Enfin, ah, donc,
1: base, on ne savait pas qu'il qu était forcément là-bas, il fallait le trouver, mais bon, la forteresse, en fait, c'était comme ce qui paraissait le plus logique.
0: Enfin, c'était en fait. plus évident, ouais, ouais. Bah écoute, on se rend dans la forêt, donc en fait, euh, c'est assez nuageux, donc on peut atterrir à la nef sans se faire remarquer, on se cache dans les buissons, et puis il y a des petits jeux assez sympas, tu sais, il y a des gardes euh, qui sortent leur arc, qui commencent à te viser, alors tu crois que c'est toi, mais si tu ne bouges pas et tu fais confiance, tu vois qu'en fait, ils sont en train de chasser un lapin qui est passé à proximité de toi.
1: Et donc... -ce -ce euh, la description, c'est juste pour te dire en fait que les mecs, ils sont très réactifs, mais qu'ils ont l'air un peu... Euh, même comme s'ils si étaient sous un sort. En fait. Ouais, ouais, c'est ça qui qui nous critique qu 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 pas forcément. Euh...
0: Bah écoute, moi j'ai réussi, tous mes mes, mes tests de, de stealth, hein, d'invisibilité j'ai réussi à m'entrer dans, dans, la, dans la salle du, du trône en fait où est donc euh, accroupé à une table le Seigneur agnoc avec deux hordes des démons, deux, deux démons avec des cornes et qui sont en train de regarder une carte du royaume qui prépare leur invasion et c'est là où justement tu, tu peux attaquer et donc euh, tu es le... Bon, le... Bon, ouais. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé toi
1: moi, pareil, j'ai réussi. À... il n'y a que deux tests hein, pour s'introduire
0: dans la forteresse ouais, c est c est ça, ouais. et par contre, moi, ils étaient quatre ces démons hein. ils pardon, pas... ils étaient quatre, pas deux il y avait quatre démons ouais. alors après, euh, donc ce
1: qu'on te dit c'est que bon, forcément, toi tu es venu pour le buter donc tu, euh, tu, sors de, tu sors de ta cachette et tu les combats cas, mm -hmm. on te précise que donc le seigneur Raniok, qui est un magicien, il n'interviendra qu'à partir du moment où deux, 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 deux démons sont morts c'est ça. ça ouais. ouais. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que moi, dans la version française, je n'ai pas les caractéristiques du prince.
0: Ouais, je sais, il manque. Mmh.
1: C'est quand même génial. Le boss de fin, t'as passé, pas passé caractéristiques. C'est mais... quand même, <rire> c'est quand, même...
0: quand, même... quand même génial. Le fameux mais moi, défaut. A... Ouais. Ça, c'est un ouais. grand, grand défaut de la version française.
1: Ouais. Un truc que, que je voulais savoir aussi, parce que vous... vous parlez que Loir c'est un peu un jeu de rôle sans master, mais des fois, on te précise que les ennemis peuvent te... peuvent te lancer des sorts et tout ça. Est-ce que, est-ce que toi,
0: franchement tu les as fait lancer les sorts les, les ennemis écoute moi je trouve que le jeu est assez difficile comme ça mais <rire> Exactement. exactement. Pour, le, pour le boss de fin je l'ai fait lancer quelques sorts sur moi ouais, parce qu oui, connaît... que lui c'est un, un pur magicien ouais euh... mais je t'admets que <rire> j'ai envie de lire l'aventure en fait j'ai pas envie de mourir donc on plusieurs fois les combats euh, et en plus euh, bah, tu sais on a, on a accumulé pas mal de, de trucs donc en parlant là, du, du boss de fin euh, l'accumulateur du pouvoir voilà, c'est ce que je, je cherchais là, au début euh, donc, les, qui transforme les points de vie en points de pouvoir. Euh, on avait le coffre, la boîte rose d'Amiens, on a le, comment ça s'appelle, l'orbe d'invisibilité. Euh, donc voilà, qui, qui nous immunise contre les démons. Voilà, l'orbe d'invisibilité, n'a pas, pas, pas marché contre ce combat-là.
1: Alors moi, j'étais, ah bah, parlé de... Moi, ah, j'ai, de... j'ai
0: jeté le, l'orbe d'invisibilité sur le, 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 c'est quoi, c'est un prince ou c'est quoi exactement? Ragnar. Oui, c'est un, ouais. oui, un prince. Donc, ça je été dessus. En fait, moi, ça l'a affaibli énormément. D'accord. Elle, elle s'est brisée, mais en fait, ça l'a complètement affaibli. Et euh, ce qui j'ai même pu utiliser ma baguette de la terreur, donc la fameuse baguette magique. Hein. En fait, tous les objets que tu trouves dans les, dans les cryptes. Hein. Euh, et puis voilà, ça a réduit sa défense. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais j'étais le mec qui était balèze. Par contre, en quelques tours, je lui des dégâts et j'avais, comme j'ai récupéré tous mes points de, de, de magie j'ai utilisé le fameux sort d'invisibilité qui coûte 50 points de, de pouvoir ce qui m'a rendu invisible et en fait j'ai pu le one shot backstab
1: mais après alors quelques si tours hein. euh, ouais. mais alors moi ce que j'ai pas compris c'est que tu t'es pas combattu contre les
0: démons hein, ou... si si les quatre démons en fait je les ai fait j'ai utilisé pas mal de, de points de pouvoir en fait à chaque fois foudre mais j'ai fait exprès de garder un maximum qui était donc de 50 hein, pour pour justement mmh. utiliser le pouvoir d'invisibilité. je me dis que ça allait être balèze donc je me préparais au combat quoi mais, Mais de jeter l'orbe est... sur lui, ça l'a bien, bien affaibli
1: c'est bizarre parce que je ne me propose même pas un paragraphe avec le mec bon, je ne sais pas c'est peut-être une version différente avec la version française moi juste une petite aparté j'avais récupéré un corps cabossé en fait dedans quand tu souffles dedans bah, t'as un gros monstre qui apparaît mm -hmm. Alors, par contre si tu fais un ou deux euh, pour la, quand tu l'invoques sur deux dés de six euh, bah, en fait il se retourne contre toi et tu meurs direct c'est <rire> du dans, euh, du d'or dans, dans, dans les faits et après le monstre il a ses balais. c'est juste qu'il n'a pas d'armes mais il, a, euh, veux, il doit avoir une armure de 18 et mmh. des MD de 18, donc c'est quand même. Oui, euh, oui, oui. Il, doit avoir, euh, il doit avoir 550 points de vie. Mmh. Donc, euh, moi, je les ai mis, je les ai mis 8 pour les démons, là pour qu'ils euh, qu les, qu les usent. Donc, moi, forcément, je pas les caractéristiques du musicien, donc dès que j'ai fini mon combat avec les démons, bah, bah, pour moi, c'était fini. quoi. Donc, j'ai euh, peut-être dû chercher les caractéristiques anglaises, ouais, je n'ai pas pensé. Mais ouais, je sais que moi, j'ai eu, pareil, j'ai pas essayé le, le sort d'art, du coup.
0: Non, j'ai essayé le sort, je l'ai empoisonné, en fait. Donc euh... oui c'est ça d'art dar poison dar, ouais.
1: c'est à dire que si tu réussis t'as une chance sur deux que le mec il soit mort tout de suite et ça non j'ai pas eu
0: la chance moi en fait c'était sur plusieurs tours il perdait pas mal de points de vie donc je crois que j'ai eu deux et puis je l'ai aussi stoppé j'ai fait le sort de paralysie c'est ça mmh. Euh, mmh. donc ce qui m'a permis en fait de, non seulement de porter un coup mais de récupérer des points de vie avec Doombringer mais surtout de préparer donc mon sort d'invisibilité
1: Ok, bah du coup, bah, quand le combat est fini, bah, le combat est fini.
0: C'est ça, le combat est fini, et puis euh, c'est une fin assez spécifique, hein, comme, enfin spécifique, tu parles, c'est une fin assez brute, hein, abrute. Bah, euh... Oui, en gros, il dit, euh, dit
1: qu'il s'accepte maintenant comme
0: loup le guerrier,
1: seigneur Xordine et magicien, et qu'on est prêt pour aller au turban pour les prochaines aventures. C'est
0: ça, stop là, boum, bon, c'est un peu sec. Euh, et donc voilà c'est la fin du livre Fred euh, donc on se prépare pour le troisième volume hein, de de Euh mais une fin un peu spécifique je m'attendais un peu plus de paragraphes pour nous dire un peu ce qui allait se passer tu sais un peu un sorte d'épilogue mais euh...
1: Tu sais, j'ai l'impression que le Ardent, c'est la malédiction du héros solitaire, c'est-à-dire qu'en fait il fait plein d'exploits mais personne n'est au courant.
0: C'est ça en fait.
1: Ouais. Là tu as détruit ouais. l'heure des démons, il y avait personne dans la ville, là tu détruis le gars et tu es tout seul, tu reviens en avais envie, tu fais eh, moi j'ai détruit ça, ouais c'est ça, Elle va, 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 va faire dodo là-bas, espèce de clodo. Non mais ouais c'est les c'est le héros sans gloire en fait, qui fait plein de trucs mais... Euh... Ouais, enfin, fond, sans personne euh... au courant quoi. Il faut jouer à l'autre série commun.
0: de, de, de GH Brennan qui s'appelle donc Grail Quest, hein, qui est très très différente. Hein si on veut récupérer un peu, mais ouais, en effet, on a, personne n'en a rien à foutre de nous, quoi. C'est ça. Le, le héros, invisible. Euh, Fred, les cryptes de la terreur. Alors, je voulais te parler juste d'un truc, en fait, qu'on a tous les deux raté, qui était intéressant, et je me souviens dans une de mes lectures précédentes, il y avait donc une oracle qu'on qu pouvait visiter, qui s'appelait donc Selena et euh, qui est assis sur un trône de granit et en fait qui peut nous expliquer, nous aider en nous déterminant notre futur éminent ou ce qui va donc se passer plus tard dans l'histoire. Donc voilà, on a un peu fait quasiment les, les mêmes paragraphes, mais euh, voilà une aventure assez différente du premier volume sur en fait les possibilités de choix. On peut quasiment sauter les chapitres ou euh, faire des chapitres qui ne voilà, sont pas possibles dans d'autres runs, dans d'autres lectures
1: en fait je pense que nous nos différences c'est juste notre expérience de, des cryptes de la terreur en fait ça. Toi, tu sois, toi tu sois allé voir le, le moine combattant pour qu'il avoir des infos sur le roi et puis après euh, où tu allé voir les moines pour qu'ils te pour qu'ils te donnent euh, ouais, allé...
0: c'est ça je suis allé voir le général justement contrairement à toi qui es allé voir donc l'armée le, le, ce qui est... voilà c'était un peu des choix un peu différents assez intéressants mais en général tout ça ça nous amène donc au seigneur Voltaire le oui, roi mmh. Voltaire ouais euh... Bah écoute Fred euh, Critique euh, Qu'est-ce que tu penses toi De ce deuxième volume Contrairement au premier volume De Louardon Bah euh, moi
1: j'ai vraiment euh, Les cryptes de la terreur J'ai vraiment apprécié le passage Que c'était mon premier euh, Donjon dans les monsters euh, Dans les livres de les Héros. Euh, le côté magie euh, je me, Là je m'a vraiment amusé Au début quand les règles de magie Sont sorties pour Louardon, Quand on explique, Je me suis dit bon oh, c'est un peu euh, Ça va pas me servir à... C'est pas, pas génial Génial Puis en fin de compte Si Parce qu'en combat On les utilise euh, C'est peut-être marrant donc qu'on fait des erreurs on le à la en arrière, éviter des combats. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié ce passage-là, et puis avec la récompense derrière qui était vraiment euh, inattendue. Donc là, euh, c'était intéressant. Euh, le suite de l'aventure moi ce que je reproche euh, c'est son vit de belle aventure euh, on est dedans franchement je me suis bien amusé même les combats je, euh, je les ai fait jusqu'à la fin pour être sûr alors que des fois ça, franchement euh, le combat final il dure, il dure une heure hein, pratiquement des GTD et tout ça là plus moi j'avais un monstre avec moi bon bref ça m'a pris pas mal de temps mais euh, oui c'est ça après moi la critique c'est euh, quand même cette euh c'est une limitation dans les choix qu'on qu se rend bien compte qu'il en fait, qu y a un seul, un seul, pas, une seule route et que le reste c'est ou bien des petites infos accessoires ou bien que c'est une mort certaine et ça euh, je trouve ça différent il voilà. faut, faut le savoir, il faut vraiment être au courant de cette euh, particularité là quand on joue à Loire -Dans, parce que sinon si on recherche une expérience comme dans les autres vous êtes héros on va être déçu parce que ça n'a pas grand chose à voir et pour moi ça se rapproche plus du... Euh, du jeu de rôle euh, one player quoi, tout seul, du jeu de rôle tout seul en fait.
0: Quoi. Mmh. Écoute moi, j'aime je... beaucoup en fait, cette façon d'écrire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, ça me fait penser, tu sais, au fait, mes années d'expérience au, au jeu de rôle. J'ai rencontré en fait de... Bon, matière grise, il y en a toujours partout. Hein, ce que je veux dire, il n'y a pas que noir et blanc, il y a toujours plein, plein de types de, de couleurs, de points de vue mais ce que je voulais dire par cela j'amène à ce sujet parce que quand je lis les livres dans Zelda hero je remarque souvent deux types d'écriture de, comme deux types de maître du jeu que j'ai souvent joué avec dans ma vie le premier type d'écriture comme le maître du jeu c'est le maître du jeu qui va vraiment te laisser libre accès à l'univers donc lui en fait c'est le compteur de l'univers et des effets qui se passent donc tu as absolument le choix d'aller où tu veux et des fois tu peux complètement te dérailler d'une campagne où tu ne suis pas du tout le scénario mais le maître du jeu a soit deux façons d'agir de il peut soit t'amener euh, vers la campagne c'est te, te le faire magiquement bien ou justement il te laisse te balader ce qui va t'amener vers d'autres scénarios qu'il a absolument prévu. et ça je le remarque beaucoup dans tout ce qui est euh, surtout les premiers volumes des défis fantastiques la forêt de la malédiction ça me fait complètement penser à cela il peut se passer énormément de choses malgré qu'il y a quand même un seul but mais il y a vraiment plusieurs façons d'y arriver et des fois on se retrouve à arriver à ce but sachant qu'on a complètement oublié ou qu'on est passé complètement à travers en s'appliquant sur d'autres buts secondaires euh, et après il y a l'autre type de maître du jeu c'est celui qui a vraiment son scénario et tu te focalises, tu te concentres là-dessus parce que son but c'est pas de te bloquer et de te faire vivre cette aventure mais c'est de conter cette histoire euh, magique, magnifique qui a été donc écrite et de t'amener dans cet univers là et voilà donc quand je lis L'Ouardan, j'ai l'impression de jouer avec des maîtres du jeu qui ont ces histoires-là. Ils ont une grande histoire, j'ai le choix de ce qui se passe, de ce qui s'entoure, mais il y a quand même une grande épopée qui, qui se développe autour de moi et donc une grande aventure qui se crée. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on compte de deux styles de de traitement de, 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 comment dire, de, de Euh Tous les deux sont très très sympas, et là, je t'ai le mec, je suis heureux quand même qu'il y ait le style de, de Lou ardent parce que c'est assez rare, hein, et ça me fait penser un peu à ça. C'est ok, je sais dans quoi je me lance, et c'est que j'ai envie de vivre cette aventure, et je suis intéressé par ce scénario. Et en fait, le livre, on va le développer davantage, et ah, va je... vraiment me plonger dedans
1: je suis d'accord et je te comprends te dire, parce que moi, moi en tant que master je serais plutôt euh, le master de, euh, Arden, un master de comme Lou c'est un master qui a une histoire à raconter et euh, qui fait essayer de faire vivre quelque chose qu'il a prévu aux au joueurs même s'il faut adapter parfois et voilà mais euh, moi je reviens sur le fait que le livre de Vous êtes les héros c'est qu'on la classique des, des héros c'est les choix multiples
2: mmh. même
1: si c'est quand, quand même restreint on l'a bien vu nous la plupart des fois quand on, fait des... quand on relate nos histoires bon souvent à la fin on se retrouve bien sûr mon dieu mon dieu on n'a pas du tout pris le même chemin
0: <rire> ouais. Sur... ouais quand on donc pense à euh... ouais. quand on pense à notre scénario de la, menace, la grande menace des robots malgré oui, qu'on est allé bien dans bien. les mêmes endroits on a vécu complètement des histoires différentes l'un des... de l'autre oui, même la voix du
1: ninja euh, ah ouais. toi t'as toujours la voix... La, voix... la voix royale moi j'ai la voix speed euh, voilà donc euh, <rire> t'as toujours des différences c'est d'où l'intérêt d'être deux pour raconter notre vues nos, nos ben Nicolas, en fait, euh, tous les joueurs vont faire peu ou pro la, la même expérience. Ouais.
0: Donc, mais tu vois, ça, ça me fait penser à ça. Moi, ça me fait penser à un livre de campagne en fait de Donjons et Dragons, un Nexus en fait, un supplément qu'on achète, qu'on développe, et en fait, c'est comme pour Ravenloft. Euh, donc voilà, ça va être une aventure très spécifique. Et après, les joueurs sont vraiment plongés dedans, et ça me fait penser à cette continuité. Et après, donc, tu vas voir les scénarios classiques, campagne de Donjons et Dragons ou. Ah ouais voilà t'as ce scénario là mais il va se passer plein de choses entre et en fait t'as plusieurs façons de d'arriver de, de, à ce but donc voilà Brennan en fait c'est un type de conteur de, de serait comment dire spécifique à ce type d'aventure et ce qui est assez cool et, et puis Fred on le remarquera ça au fur et à mesure moi je, je le vois énormément je regarde toujours, bien sûr, l'écrivain, non seulement pour savoir qui l'a écrit, mais j'identifie aussi ah, comment il écrit ses paragraphes, en fait, comment ça se passe, euh, comment est-ce que ce, ce système se regarde. Alors, tu sais, quand nous, on analyse les paragraphes, on arrive à trouver des plans que les gens dessinent, qui nous montrent les bulles. Donc des bulles avec les numéros de paragraphes et qui nous montre comment elles sont connectées entre elles. Et c'est assez intéressant. Si moi j'appelais un peu l'anatomie du, du livre-jeu. Euh, quand on regarde l'anatomie d'un loup solitaire, elle est vraiment incroyable. Il y a un boulot impressionnant. Et quand on regarde l'anatomie d'un voilà d'un loup ardent. On se rend compte quand même qu'il y a un chemin très spécifique comme tu disais, il y a un chemin unique pour développer cette aventure et on se rend on remarque à chaque fois dans ces grands chapitrages, il y a plein de petits chemins sur le côté mais le but essentiel c'est de raconter l'histoire et je pense que ce qui est unique c'est ces grands ces grands paragraphes qui sont même plus des paragraphes en fait c'est des chapitres qu'on est en train de lire, on se retrouve à lire 7 8 pages d'affilée. Donc il y a une histoire importante. Euh pour compléter, Fred, écoute, moi, j'ai lu, hein, je me suis renseigné un petit peu sur le web pour voir ce que les gens pensaient. Euh, beaucoup de gens n'aiment pas trop en fait les cryptes de la terreur et trouvent que justement les, les livres se dégradent au fur et à mesure dans l'histoire. Alors bon, nous on fera notre propre expérience, on se rendra compte. Moi, bon, en les lisant il y a longtemps, j'avais pas trouvé cela, mais je suis curieux maintenant de les revisiter et vous pour voir cela. Euh, moi, par contre, j'avais bien, j'ai bien aimé en fait les cryptes de la terreur. C'était une aventure très très courte. Euh, franchement, ce qui m'a vraiment étonné en lisant, en relisant les, les cryptes de la Terre, j'avais oublié que c'était ultra rapide à lire, contrairement à, à certains défis fantastiques où, mon dieu, les aventures sont, sont excellentes et très très longues, mais contrairement au premier volume, moi j'avais l'impression de lire en fait euh, quelques chapitres de plus du premier volume de « Loup solitaire ». Euh, je trouve pas que ces deux livres devraient être lus ensemble, ils sont quand même très différents hein, et il a vraiment une euh, aventure très différente de l'un à l'autre, mais c'est tellement court que je trouvais que ça devait être, pas un épilogue mais tu vois des chapitres supplémentaires sur le développement du personnage de de Louardan. parce que la fin du premier volume Louardan est parfaite, euh, c'est vraiment intéressant mais ici ça finit un peu... Je sais pas, en fait, Ça, ça, ou...
1: ça finit pareil, parce que dans le premier, il dit euh, Louis a bien fait du chemin, il est conscient que maintenant, il est plus Louardan, il est aussi le fils du ouais. Seigneur Xanthine, tout mais... ça, magicien. Et là, on te dit exactement la même chose il est plus un guerrier, <rire> c'est un, un fier magicien, et il est encore plus près. Ouais, okay. la... On était déjà au même point euh, à la fin du premier bouquin. Ouais, c'est sûr.
0: Ouais, mais ce qui est intéressant dans le premier livre, c'est qu'on arrive à des exploits qu'on n'ait jamais réussi. Le problème dans le deuxième, c'est qu'on a déjà réussi ces exploits. Donc, on est un peu en manque de nouveaux exploits beaucoup plus balèzes, beaucoup plus importants. Alors, ici, j'ai l'impression donc ce deuxième volume, en fait, c'est la préparation parce qu'on obtient le vaisseau, on obtient de nouvelles armes, on, on se développe en ouais. XP, on non. sent vraiment le cheminement intermédiaire. Celui-ci marque moins un point de développement de l'identité de, de Louardant, mais plus en fait, euh, prendre connaissance de ses pouvoirs et de s'habituer en fait à sa nouvelle transformation. Et moi, j'ai aussi
1: l'impression que... que bon, euh, ouais, j'ai aussi l'impression qu'en fait, la Horde des démons, ça ne va plus du tout être les ennemis des prochains numéros. J'ai l'impression que c'est un chapitre qui est clos. Après, je sais pas si je me trompe ou pas. Parce que comme euh, celui, qui voulait... celui qui voulait faire revenir est mort, la Horde des démons, elle sort tous les 5000 ans. On s'en fout maintenant. J'ai l'impression que euh, ce chapitre-là, il, est... il est clos. Donc maintenant, on va passer à autre chose qui va être un nouveau développement du monde et sachant que là en fait on n'a pas de carte du monde de Hard de mmh, ouais. donc euh, c'est donc vrai qu'on a un peu plus de mal à se représenter présenter l'univers et je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié ah Oui, oui dans le, pro, le, pro, le premier bouquin quand même l'aventure l'aventure commence à être intéressante c'est quand on trouve l'épée il faut être franc parce que le système de combat il est vraiment trop lourd sinon sans l'épée avec l'épée parce que un, quand tu fais un combat à l'oirdan tu tapes et tu te fais taper en gros tu perds tu d'endurance perds tout le temps c'est un petit peu chanceux si t'es meilleur de base tu vas survivre mais en gros si t'es un peu malchanceux, tu meurs grâce à Exterminator donc on récupère ces points de vie qui nous font que en fait, les combats se durent plus longtemps, nous rendent meilleurs donc le, le, le premier bouquin il commence vraiment quand Doombringa quand est dans nos mains. Donc, c'est pour ça que, voilà, la première partie du bouquin, je l'ai trouvé un peu fastidieuse. C'est pour ça que j'ai pris, moi, j'ai pris plus de plaisir que les de la terreur. Donc, de, rien que déjà pour le, le donjon et trésor, que c'était ma première expérience pendant le livre de Mon que j'ai apprécié. Grâce à la magie et grâce à cette, euh, cet univers de Brennan où il a mis la Milan magie et que mmh. tu deviens ton propre master et donc tu peux faire tes choix et revenir à des paragraphes franchement c'est très, euh, très intelligent de proposer des choses comme ça aux, aux joueurs plutôt que des boules de feu ou des, euh, des poisons c est, c est, ça, 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 ça montre autre chose et euh, c'est vrai que après ça casse pas, des bar ça casse pas la, la baraque, qu'il y, oui, y a un fil conducteur qui est, go qui est assez gros et que si tu en dévi de toute façon ça te mène à une mort certaine donc euh, on peut être un peu frustré à ce niveau là mais moi je, de, je demande à voir euh, je demande à voir sur les prochains mais moi perso, j'ai pris plus de plaisir euh, sur le deuxième sur les cryptes de la terreur que sur la horde des démons.
0: Hein. Mmh. Ouais ouais, c'est intéressant. C'est fou la ouais, différentes expériences qu'on a. Moi je tiens mec, ça me donne envie de, de redécouvrir le, le troisième volume. Hein. J'ai vraiment peu de souvenirs de cette saga comme j'ai lu il y a très longtemps donc c'est un vrai plaisir de la redécouvrir. Hum. Mmh. Bah écoute, Fred, voilà ce qui conclut notre, euh, notre podcast hein, sur les cryptes de la terreur. Euh, avant qu'on se quitte, on aime bien faire ça, on essaie de faire une petite habitude. Fred, euh, quelle est ta suggestion du moment
1: euh, Alors, vidéo, je suis à la ramasse. Littérature, je lis rien de récent. Euh, bah, je suis allé au ciné hier, c'est jamais qu'est-ce qu que tu conseilles s'intéressera à quelqu'un <rire> euh, le dernier Tim Burton là, qui, était, euh, qui changeait un peu euh, Miss Green et les enfants euh, extraordinaires et euh, bah, un bon Tim Burton qui qui était un peu en dedans comme ces derniers temps un peu mieux avec, avec euh, Big Eyes*. Euh, c'est quoi le titre de Big Eyes* déjà Big euh... Fish non c'est pas ça ah, ah Big Eyes*
0: oui 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 la fameuse histoire de l'artiste la, la, peintre ouais, l'artiste peintre qui était, euh, qui était sympa ouais. euh, là on retourne
1: dans son univers moi j'ai trouvé un poil long quand même euh, un, un, un petit peu euh, ça met un petit peu de temps à se mettre en route mais attends Fred c'est pas, pas une
0: critique c'est une recommandation
1: oui la <rire> recommandation c'est d'avoir le dernier Tim Burton voilà <rire> ok
0: Écoute, moi, ça va être une recommandation jeu jeu vidéo. Euh, je conseille à tous ceux qui sont sur les consoles de dernière génération et sur PC. Euh, le dernier jeu de Warhammer, qui est donc End of Days Vermintide. Voilà, donc là, on est dans la nouvelle saga de Warhammer avec Sigmar. Et donc, c'est les fameuses euh, lancées chaotiques, je crois, où euh, le, le chaos se venge et donc créer ces fameuses... Euh, comment dire Ces, ces gros, gros problèmes. Et le premier, donc, c'est l'invasion de, de l'armée des rats, les vermines. Fred, comment ils s'appellent les, les rats dans Warhammer les Skaven. Les voilà. J'oublie tout, moi. Les Skaven qui attaquent et donc principalement qu'est-ce que c'est bah ben en fait c'est le même style que Left 4 Dead en plus les développeurs l'admettent ce qui est cool ils disent voilà c'est est, on, est, on est tellement aimé Left 4 Dead qu'on voulait faire la même chose mais dans l'univers de Warhammer et donc au lieu d'avoir des fusils à pompe et des flingues et eh ben là on a tout l'attirail euh, de Warhammer et ce qui est assez cool c'est qu'il y a cinq personnages à choisir Fred on est fan tous les deux de Warhammer donc ça va nous plaire il y a un Witch Hunter une elfe, un Nain un humain et une sorcière des flammes. Le nain, direct. Euh, c'est ce que je joue, moi, bah, ces temps-ci. En plus, je viens de débloquer un Warhammer en or, là. Et le système voilà. de, le système de loot est excellent parce que c'est, euh, tu, donc, tu traverses des niveaux très scénarisés, très très cool avec des personnages qui se parlent entre eux tu découvres des dés cachés dans des coffres et à la fin du jeu tu roules tes dés dans une poêle et il faut que tu obtiennes le plus de symboles possible pour débloquer des armes bien sûr système de Diablo hein. euh, vert, bleu, rouge, orange voilà donc on essaye de, de débloquer la, la meilleure et là j'ai débloqué un orange, un marteau de guerre qui défonce tout, donc euh, c'est assez cool de jouer au groupe. Euh, voilà le jeu qui se partage au micro et ça reste euh, du bon heroic fantasy qui, qui rentre dans l'art où c'est des armées de skaven que t'es en train de buter au Warhammer quoi. Ça le fait, ça le fait. Ouais,
1: c'est une, une bonne idée qui parce que Left, Left euh, c'était un, un des derniers souvenirs de roleplay de gameplay que j'ai eu sympa moi.
0: Left 4 euh, Dead ouais surtout le deuxième. Ouais. Ils ont fini par adapter euh, toutes les cartes du premier euh, sur le deuxième. Donc quand t'avais le deux sur PC t'avais absolument tout du premier. Ça servait à, enfin c'est pas que ça servait à rien mais ça avait pas besoin de jouer au premier en fait, t'avais tout dedans, même les personnages. Et euh, bah là, écoute, euh, la version Warhammer est assez excellente, euh, très très cool. Donc, est-ce qu'on d'acheter une nouvelle console Bah, écoute, franchement, si tu prends une PlayStation, dis-le parce qu'on pourra jouer ensemble. <rire> ce sera cool. Ah, moi, je suis, moi, je suis,
1: je suis, pas Sony. Moi, je suis Nintendo ou euh, l'américain. No. Oh, bah,
0: je... Bref, bref, bref. Voilà. Donc, euh, le jeu est assez cool, surtout que l'extension sera sur l'armée du chaos. <rire> donc euh, bref cool. voilà la recommandation bah écoute Fred sur ce on se quitte sur un morceau de musique avec regret mais en musique euh, bon. on se quitte en musique et puis on se retrouve très prochainement pour, euh, bah, pour se retrouver dans l'espace
1: alors bon, là je pense qu'on va kiffer parce que le space Opera c'est encore plus notre truc que ouais.
0: euh, mec, euh, moi, j'adore les deux mais c'est vrai que j'ai un petit penchant pour la science-fiction ouais, beaucoup plus euh, on se quitte sur un morceau par contre on reste dans le thème un peu de la médiévale et puis pourquoi pas prendre un morceau de, de baston là, comme le livre de Loire termine en bataille <rire> euh, bah écoute c'est simple hein, soit t'es rapide sinon t'es mort be quick or be dead Yeah, run fast Run fast Allez, let's do this Fred, je te dis à très bientôt, et puis bonne soirée ou bonne journée à nos éditeurs Oui, à bientôt tout le monde, et à bientôt, Allez, à bientôt, salut Tchuss